0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: ya las seis de la mañana con seis minutos Muy, pero muy buenos días A toditita la República Mexicana Yo soy Luis Cárdenas Y no sabe el privilegio, el gustazo Que me da poderlo saludar En esta mañana ya de agosto Hemos entrado al cuarto ¿Al cual cuarto? Al octavo, al doble Al octavo mes del año Se nos fue como agua, ¿no? Hoy hay varias cosas interesantes Es día de la Pachamama por eso estamos escuchando esta rola. Es día de la tierra. Es día para pedirle permiso al sol, al aire, a la tierra, al mundo, al universo, de seguir aquí, de continuar, de caminar juntos. Pero al mismo tiempo, cosa muy curiosa, es día de la alegría, de la felicidad ...de el sentirnos bien... ...no, no como monigotes permanentes... No, ...no como títeres que sonríen sin parar... ...sino simplemente de sentirnos... ...alegres, contentos, satisfechos... ...y cosa todavía más curiosa... ...hoy, en este primero de agosto... ...también es día de Spider-Man... ...del Hombre Araña... ...muy buenos días... 1 de agosto 2023, escuchamos Los Vientos del Alma de Mercedes Sosa. Esta es la primera emisión de MBS Noticias.
2: También los de Morena están sufriendo las consecuencias de tener un gobierno que le da abrazos a los delincuentes. Un gobierno que les acusa con su mamá.
3: Que los operadores de Adán Augusto y de hebrar hayan sido víctimas de la delincuencia, demuestra lo que nosotros hemos dicho a lo largo de estos cuatro años. Esa estrategia fallida de abrazos, no balazos, está poniendo en riesgo la vida de los mexicanos.
4: En todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros.
5: Lo invitamos a que nos acompañe en la jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella.
6: Hoy la UNAM, que no es ninguna autoridad sanitaria,
7: ¿quién de la UNAM? ¿Qué funcionario? ¿Con qué atribución? ¿Bajo qué criterio? ¿Con qué estudio? ¿Con qué análisis? Que diga la UNAM qué
8: estudios han hecho sobre él daño que causa el uso del cobrebote. Todas las figuras de negociación, como acabo de decir, quedan abiertas, como en todos los procesos, pero poder aventurarte, decirte en este momento, sería responsable de parte. No lo descarto, pero tampoco te podría decir que sí, hay que mirar a lo largo del proceso. Lo que sí te puedo afirmar en el día de hoy es que ella, para la violencia formulación de imputación, no aceptará los cargos.
1: de la mañana con 10 minutos, hay mucha gente que está de vacaciones en estos momentos, les mandamos un gran abrazo, qué bueno que están descansando, qué bueno que están recuperando energías, mucha gente que sigue en el jale, pues a darle, a darle que es mole de olla, gracias por estar con nosotros en este primero de agosto del 2023, muchísima información el día de hoy, el tema del México roto que simple y sencillamente no cesa, Ahora se lanza la oposición, y hay que decirlo, se lanza con razón... ...debido a que la violencia ya alcanzó a los operadores... ...tanto de Marcelo Ebrard como también de Adán Augusto López. Le tendré detalles más adelante. Además, le cuento todo el drama en torno a las buscadoras... ...a las mamás buscadoras en esta República Mexicana... ...que continúan la búsqueda de sus hijos... ...y que le piden al presidente López Obrador que se una en una jornada de búsqueda. Siento decir esto, pero el presidente rara vez, rara vez habla de las buscadoras, rara vez habla del dolor que hay en este país por tantos desaparecidos, por tantos muertos, y lo hizo porque Xochitl Galvez se reunió con Ceci Flores, la mamá líder de los colectivos de buscadoras. Le molestó al presidente perdóneme, le caló al presidente, por eso lanzándose en contra de, de las buscadoras de alguna u otra forma, diciendo que no las usen para la politiquería y las buscadoras le han respondido al presidente pidiéndole que asista a una jornada de búsqueda de personas, a estas jornadas que a veces comienzan muy, muy, muy de madrugada y empiezan a ir a parajes desolados, a terrenos baldíos, olvidados, algunas veces controlados por el crimen organizado, para llevar una palita, para llevar por ahí alguna escoba, al, algún, algún cepillo con el cual abrir la tierra y encontrar un pedacito de hueso que puede ser el del ser amado, esperar meses, a veces años, a que ese pedacito de hueso encontrado el tiempo atrás sea verificado, validado y en dado caso confirmado o negado como el ser amado que están buscando. Es una lucha brutal la de las buscadoras, son patéticos, mezquinos, bajos, ruines, los en muchas ocasiones vomitadores pagados, porque eso es lo que son, contra el dolor de este país en donde dicen que las buscadoras tienen ese futuro y tienen ese presente lleno de dolor por culpa de, de, de ellas mismas y que pierden total empatía porque ahora son gobierno, ahora son todopoderosos, antes eran oposición y ahí sí había mucha empatía. Este programa justamente con este adelanto, lo que le dijo Ceci Flores a López Obrador, al presidente de la República, pidiéndole que se una a una jornada de búsqueda, a él que le gusta despertar tan temprano, que vaya con ellas, que vaya a buscar a los desaparecidos. Y a lo mejor así se da cuenta el presidente, lo digo con mucho respeto, de todo lo que representan estos colectivos. No
9: La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y México, Ceci Patricia Flores Armenta, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que si no quiere reunirse con las madres de las personas desaparecidas, entonces las acompañe a hacer una búsqueda en las fosas clandestinas para que comprenda la magnitud del problema y entienda que no se trata de politiquería. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos
5: acompañe en la jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto, quizás sienta un poco ...lo que sentimos y cambie de parecer... ...usted conoce la tierra pero no lo que hay debajo de ella... ...que a eso nos dedicamos nosotras... ...a escarbar y que brote de este país... ...lo que muchos entierran... ...y donde no hay nada digno... ...así que no se preocupe, estoy segura, sin vestidura... ...y con todo respeto y sin ofender... ...acompáñenos y verá que cambia de opinión... ...si no es así, pues no lo volvemos a buscar.
9: Los detalles, más adelante. Uy,
1: qué duro, qué fuerte tierra, pero no lo que hay debajo de ella, en este país repleto, burbujeante, que toma a borbollones las fosas clandestinas, los cadáveres, los muertos, el dolor. La integrante del colectivo, Luz de Esperanza, por cierto, fue detenida este sábado por la policía de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco. De acuerdo con las autoridades, la mamá buscadora habría lanzado una cerveza a los trabajadores municipales, además de amenazarlos y agredirlos físicamente. Esta madre termina por ser detenida allá en Jalisco. Escuche esto.
8: El chavo colocamos cédulas de búsqueda y entre la quepaque y ella fue una vez una vuelta en la noche, ahí a la zona del
10: Parián, y nos mandó un audio como a la 1.20 que estaban retirando las cédulas de búsqueda. Y al parecer fue la, era la, la, la directora del de centro histórico, compañeros masculina los que estaban quitando las cédulas. Ella trató de descender lo de las cédulas, que no las quitaran,
8: y
4: se dio un
10: altercado ahí entre ellos.
1: detenida también esta mamá buscadora, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con ella. Mientras tanto, las corcholatas, la política, la politiquería, los aspirantes y suspirantes de todos los días. Mario Delgado tuitea el día de ayer, el presidente de Morena, gracias al compromiso de la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, estamos llevando a cabo un proceso en unidad, aunque la neta es que no se siente tanta unidad. Hay patadas de la mesa importantes entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Noroña pateando a todos, Adán Augusto López al que le vale tres cacahuates este asunto de los límites de los gastos de campaña. Y hoy, de manera provocativa, de manera francamente disruptiva, la Central de Inteligencia Política, que dirige Ricardo Pérez, ha publicado datos que van a dar mucho de qué hablar. En Oráculos, la Central de Inteligencia Política publica el estudio ARMA, los aspirantes a Morena a la presidencia de la República, solamente que esta vez no deciden irse por la cantidad de menciones o de notas positivas, sino por algo que va a generar chispas. ¿Cuánto está gastando o gastaría ...si gastara el dinero... ...Claudia Sheinbaum... ...Marcelo Ebrard... ...Adán Augusto López... ...o Gerardo Fernández Noroña... ...o Manuel Velasco... ...y aquí le van los datos... ...que, que están siendo publicados el día de hoy... Eh, ...apenas se ha enviado este boletín... ...a las 5 de la mañana... ...y tengo estos datos que... ...insisto, van a generar polémica... ...de acuerdo a... ...el estudio ARMA... Los aspirantes con mayor cobertura serían, en primer lugar, Claudia Sheinbaum. Si Sheinbaum hubiese, hubiese pagado por la cobertura que tiene hoy día, habría desembolsado 70, 7, 0, 70 millones de pesos. Marcelo Ebrard, muy cerca, ¿eh? 60 millones de pesos. Adán Augusto López, con todo y espectaculares, habría gastado, si pagara por todo lo que se habla de él, 55 millones de pesos. Ricardo Monreal, 50 millones de pesos. Manuel Velasco, 22 millones de pesos. Y Gerardo Fernández Noroña, 16 millones. Le tendré detalles sobre este estudio que, insisto, es muy disruptivo. Marca mucho el día de hoy. Y, y que seguramente estará en las redes sociales en unos momentitos más, generando polémica. Mientras tanto, ¿qué dice Marcelo Ebrard? Ayer, una vez que presenta su sistema de salud en México, se compromete a buscar un sistema que sea para todos y con atención de todas las especialidades, no se va a prometer países nórdicos, no dice que vamos a ser mejores que Noruega,
11: escuche. De qué se trata? Queremos y hemos trabajado intensamente estos años para construir un sistema universal de salud. Quiere decir que tengamos acceso todas y todos en nuestro país a servicios de salud de calidad, con atención humana y que tengamos todas las especialidades que necesita nuestro país. ¿De eso se trata? ¿Qué sigue? Adultos mayores? Sí. Geriatría? Sí. Primera infancia, infancia? Sí. Ya mencioné el enfoque de género. Bueno, pues amigas, amigos, esas deben ser las prioridades de todo el Sistema Nacional de Salud. Quiero decirles algo, sobre todo un mensaje, el mensaje de fondo. Si nos proponemos algo, lo logramos. Lo logramos en el COVID-19. Y México, si se propone sacar adelante su Sistema Universal de Salud, lo vamos a hacer. Juntas, juntos, lo vamos a lograr.
1: ...decide irse por la estrategia de seguirle pegando a la oposición, llamarles conservadores, ultramontanos, que buscan recuperar los privilegios de las clases altas, etcétera, El discurso que usted y yo conocemos de pe a Pa.
12: Se fue la derecha y llegaron los derechos Con el inicio de la cuarta transformación Pensión Universal a Adultos Mayores Becas Benito Juárez A todas las y los estudiantes De preparatorias públicas Becas estudiantes de escasos recursos La escuela es nuestra, los jóvenes construyen Futuro, se siembra vida Y mucho más, juntos apoyamos A personas con discapacidad En la Ciudad de México, todas las niñas Y niños de escuelas públicas Reciben una beca mensual, se construyeron Siete preparatorias y dos universidades públicas para 40.000 estudiantes, desayunos calientes en las escuelas de colonias populares y apoyo con la beca Leona Vicario entre otros la derecha piensa en privilegios y mercancías, es decir, que el que tiene dinero pague y el que no, que se amuele, porque dicen que es flojo. En la Cuarta Transformación, construimos derechos sociales y protegemos derechos humanos. Ellos son el odio y la división social. Nuestro movimiento es honestidad, es resultados y es amor al pueblo.
1: Bueno, pues cómoda se siente Claudia Sheinbaum, mientras no haya público eh, en una pues eh, producción total y completamente cuidada, de estas en las cuales se graba una, otra, 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 otra y otra vez, hasta que quede perfecto el trabajo y, y bueno, pues pueda presumirse, difundirse en redes sociales, en medios de comunicación. Eh, ahí va el discurso de, de Claudia Sheinbaum, muy cuidada, por cierto, en no dar propuestas en tratar de mantenerse en el mismo eje, en no arriesgar. A, así la hemos visto y así la seguiremos viendo probablemente. Shane Sheinbaum, centrada, no arriesga, sigue en la misma línea. Ebrard, bueno, pues por otro lado, ayer con este asunto del de plan de salud, eh, llegando a la rayita de si viola o no viola la ley por el asunto de promover y por el asunto de dar propuestas y de invitar al debate nacional Interesante, a ver qué sucede para eh, principios de septiembre. El 6 de septiembre ya tendremos finalmente el ganador o la ganadora de esta encuesta. Encuesta, por cierto, hay que decirlo, sui generis, muy al estilo de la 4T. Una encuesta que para muchos sigue siendo una encuesta, más bien un dedazo disfrazado de encuesta. Gerardo Fernández Noroña continúa en la polémica, recibió mil dólares en efectivo, en este viaje que hizo a Nueva York, no, no tiene mucho sentido electoralmente hablando, debido a que los votantes o sus simpatizantes en Nueva York o en Arkansas o en Texas o en California o en Florida no van a votar por él porque no participan en la encuesta. Morena, la 4T, decidió excluir a los migrantes y también lo hizo la oposición. Bueno, pues como recibió estos mil dólares en efectivo... Él justifica, como le gusta a la 4T justificar los sobres amarillos, que la gente le da dinero porque cree en él.
13: Que la gente le da dinero de su bolsa, con todo el esfuerzo que le cuesta
14: a la gente ganarse un centavo.
6: Es muy impresionante. Me acercan como si fuera policía de
8: tránsito aquel billete dobladito y me dicen, no, 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 espérate, cabrón, no, no me des...
1: Qué bonito. Qué bueno que lo confundan con policía de tránsito, supongo que eso es bueno o malo. ¿Está bien que la gente le dé dinero a los políticos? Momentos surreales en la política mexicana. Por otro lado, también Oroña dijo ayer que no declinará a favor de ninguna otra corcholata de Morena ni de partidos aliados, aseguró que él va a ganar el proceso interno. Pero ¿qué está pasando con la oposición? Ayer Xochitl Galvez se fue a la Fiscalía General de la República y dijo Estoy a disposición, ¿eh? Si me quieren arrestar, arréstenme. Si me están investigando, denme acceso a la carpeta de investigación. El problema es que como cualquier otro ciudadano, Xochitl Galvez, si la están investigando, no tiene acceso a esa carpeta de investigación. Si a usted lo investigan, no tendrá acceso a esa carpeta. Hasta que le caiga la voladora, así de plano, hasta que el payaso tenga la dignidad de cargarlo, se dará cuenta del tamaño de problema. René Cruz, danos un adelanto.
10: Luis, buenos días. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Sochil Galvez, acudió a la FGR para solicitar que se le dé acceso a la carpeta de investigación que se inició tras la denuncia que se presentó en su contra. La senadora por el PAN pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacerse la víctima y ponerse a trabajar respecto al homicidio del promotor de Marcelo Ebrard, la ex de Miguel Hidalgo dijo que este crimen da cuenta que los militantes de Morena también son víctimas de la política de abrazos y no balazos. Luis, más adelante los detalles de la información.
1: Bueno, antes de irnos a lo que está pasando en el planeta, déjeme contarle también algunas otras cosas que pasan aquí en nuestro país. Continúa la polémica por los libros de texto gratuitos. Pero ahora ya no viene por los papás, ya no viene por la SEP, ya no viene por el presidente... ...viene por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, total que estos libros han logrado poner a todos en su contra. Y, y eso no es sencillo. Eso no es sencillo. En un, en un gobierno y en un México socialmente tan polarizado... ...no es una cosa fácil que tengas a tanta gente en contra. Ahora también la CENTE, evidentemente, con su mochada incluida que no les fue otorgada, pues se lanzan en contra de los libros de texto. Dicen que a ellos no los consultaron, que no les preguntaron. Y bueno, pues además denunció que las autoridades nunca generaron los espacios para la revisión de estos nuevos libros de texto. En conferencia de prensa, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, dijo esto.
15: Pensamos que este debate debe de ser fundamentado, debe de ser en términos pedagógicos, no solo ideológicos y políticos. Por supuesto que siempre cada gobierno tiene una posición ideológica, política. En educación decimos que no es ajeno. Sin embargo, los maestros necesitamos tener el conocimiento claro de estos libros, lo que implica los cambios metodológicos.
1: En lo que está pasando en el planeta, primero que el lunes se dio a conocer que Daisuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, que está detenida, se va a declarar inocente en la audiencia de imputación que se efectúa hoy en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. En entrevista con el medio Noticias Caracol, el abogado de Daisuris Vázquez... Dijo que su cliente quedó sorprendida con la detención. Ella fue la que denunció. Y sí, hay muchas dudas del, del por qué está detenida la mujer que denuncia. Eh, probablemente, pues, por haber estado implicada y por haber dicho que pues, recibió dinero su esposo en ese momento. Pero ella era parte de, de esa pareja, ¿no? Era, ella era parte de ese matrimonio. Así que, bueno, pues también podría estar implicada en lo mismo que ella denunció. Escuche.
8: Totalmente fue una sorpresa. Jamás la esperábamos. Había cuenta de su condición en el proceso, ella fue la persona que permitió, puso el conocimiento del órgano investigador, la ocurrencia de esos hechos. Es decir, a través de ella fue que se aperturó esa investigación, fue quien puso esa noticia criminal y conocimiento. Y fue una sorpresa que después de, de ser de esa manera, hace a ser investigada. Pero fue para nosotros una sorpresa, no hay duda de eso. Todas las figuras de negociación, como acabo de decir, quedan abiertas, como en todos los procesos, pero poder aventurarte decirte en este momento sería responsable de parte. No lo descarto, pero tampoco te podría decir que sí, hay que mirar a lo largo del proceso. Lo que sí te puedo afirmar en el día de hoy es que ella, la biencha de formulación de imputación, no aceptará los cargos.
1: también... ...que eh, hablando de detenidos, recuerda usted el caso de Dani Alves... ...al inicio de este año prácticamente, fue detenido allá en España... ...porque supuestamente el día de Año Nuevo, Dani Alves habría abusado sexualmente... ...de una persona en un antro allá en Barcelona. Pues resulta que la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 en Barcelona... Procesó este lunes a Dani Alves, es el futbolista brasileño, ultra mega famoso, muy muy conocido, eh, admirado. Al concluir, dijo la magistrada, que hay suficientes indicios para enviarlo a un juicio por un delito de agresión sexual con acceso carnal en agravio de una joven de 23 años de edad. Le impuso una fianza de 150 mil euros para cubrir una eventual indemnización a la víctima, con la advertencia de que si no la abona en un plazo de 24 horas, va a proceder a embargar sus bienes en la cantidad suficiente para cubrirla. Continúa ahí el asunto de Dani Alves. Y no sé si usted tuvo oportunidad de ver cómo el pajarito murió. No empiece. El pajarito murió. Se nos fue Twitter. Ahora se llama horriblemente ex... Yo no me acostumbro, perdóneme, me llegan las notificaciones con una X para llorar, porque se ve feo, no no, no no agarras la onda de, ah, sí, sí, es Twitter, no, es que ya Twitter, ya no es Twitter. Nomás Twitter, solamente el valor de marca rondaba los 22 mil millones de dólares, casi la mitad de lo que costó, o la mitad de lo que costó Twitter en sí mismo, la plataforma, el valor de marca es importantísimo hay quien valora el logo, el color, el tipo de letra que fue creado ex profeso en unos 4 mil millones de dólares. Bueno, pero Elon Musk le valió cacahuate y lo mandó a la basura. Allá en San Francisco, en donde se encontraba la sede de Twitter, Elon Musk mató al pajarito, lo mandó a la basura y en su lugar puso una X que brillaba como si aquello fuera un congal. De una manera intensa, lastimaba el video a los ojos. Imagínese lo que sufría la gente que estaba ahí cerca. Bueno, pues debido a las quejas de los vecinos del edificio de Twitter, la X brillante, francamente de mal gusto, escatológica, vulgarzona, de Elon Musk, terminó por ser retirada. Y es que los funcionarios... Alegaron que el cartel además no era seguro, podía caerse y podía generar algún accidente importante. Así que bueno, pues primera y ya eh, apenas lleva ni una semana y ya le quitaron el letrerito allá en San Francisco a Elon Musk de esta cosa que ya no es Twitter, ahora se llama X. Son las seis y media. Pásela increíble el día de hoy, son las seis y media, pásela muy bien, sonría, disfrute, pásela maravillosamente Quédese para escuchar cómo va a estar el clima el día de hoy. Qué climas tan locos. Ayer la Ciudad de México con una lluvia muy intensa por la tarde noche. Cuídese, hay que llevar el paraguas para cuidarse del sol también. Más tarde Inder Bugarin nos cuenta de los calores extremos que están azotando a Europa. En fin, seguimos aquí en MBS Noticias. ¿Y qué trae la prensa? ¿Y qué traen los titulares del planeta? ¿Y qué dice el chismarrajo de los trascendidos de los periódicos? Cuéntanos.
0: Clima. MBS Noticias.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les comento que la depresión tropical 5E o posible tormenta tropical Dora continuará su desplazamiento con dirección oeste, alejándose paulatinamente del territorio nacional. No obstante, su amplia circulación mantendrá el potencial de lluvia sobre el occidente mexicano. Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical número 18 sobre la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, del monzón mexicano mantendrá probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos y lluvias aisladas en la península de Baja California. Asimismo, el ingreso de aire húmedo procedente de ambos litorales originará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 45 grados sobre los estados del noroeste. Este, Norte y Noreste de México Para el Valle de México tendremos Una mañana con ambiente fresco templado Y bancos de niebla con progres de lluvias ligeras Durante el día cielo nublado con lluvias E intervalos de chubascos en la Ciudad de México Y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México Estas podrían estar acompañadas De descargas eléctricas y posible caída de granizo Viento con rechas de hasta 40 km por hora En zonas de tormenta Temperatura mínima de 13 a 15 grados Y máxima de 23 a 25 grados Para la Ciudad de México Y de 9 a 11 grados y máxima de 19 a 25 grados para Toluca, Estado de México. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores Financieros
17: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ganó 0.28%, comenzará hoy en las 35.559.53 unidades. El índice tecnológico Nasdaq también avanzó apenas 0.03%, hoy comenzará en las 15.757 unidades. Y perdió el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.16. 6 comenzará su cotización en las 54.819.05 unidades.
0: Divisas
17: En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 25 centavos se vendió en 17 pesos con 16 el euro se compró en 18 pesos con 13 se vendió en 18 pesos con 72 centavos la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 41 se vendió en 21 pesos con 49 en el mercado de metales el centenario de oro se compró en 21.500 pesos se vendió en 4 y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo. El West texas Intermediate cerró la jornada en 80 dólares con 58 centavos el barril. El brent del Mar del Norte se cotizó en 84 dólares con 99 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 75 dólares con 62 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas Primeras planas Universal
18: Proliferan los colectivos de buscadoras Hay 234 en el país Aseguran que las autoridades Los han abandonado en la tarea de encontrar A sus desaparecidos Veracruz y Baja California Encabezan la cifra de agrupaciones Milenio Caso Narvarte Hijo de Ministerio Público, estuvo en la matanza y regresó al lugar. Rastreos telefónicos obtenidos por familias de las víctimas ubican el número de Alejandro N., familiar del agente García Saldaña, en la escena del crimen. Godoy niega que el servidor trabaje en el caso. Reforma Indagan atentado, ejecutan a testigo, interceptan camioneta de operador de Ebrard y le disparan. Revela AMLO que criminales fueron por chofer de taxi que vio ataque.
0: Excelsior.
18: Se consolida crecimiento económico, estimación oportuna del Inegi. El PIB aumentó 3.6% anual en el segundo trimestre del año, con lo que suma nueve trimestres consecutivos al alza.
0: Animal político.
18: Cuesta 24 horas a la SEP para detener la elaboración de nuevos libros de texto. La jornada. Crisis migratoria sin precedente en frontera de Panamá y Colombia. Este año, más de 248 mil personas han atravesado el Darién.
0: El financiero
18: creció PIB 3.6% anual en el primer semestre. Destacan analistas ritmo consistente con una economía fuerte y resiliente a riesgos externos.
0: El economista.
18: PIB creció 0.9% en el segundo trimestre. Afianza expectativas para economía en 2023. Industria y servicios, los motores en el periodo.
0: Reporte índigo.
18: Iglesias vacías, sin sacerdotes ni feligreses padres de diversas congregaciones en el país se ven forzados a doblar turnos y a atender más un templo ante la escasez de vocación sacerdotal entre los mexicanos, problema al que ahora se suman las amenazas y hostigamiento por parte de diversos grupos de poder debido al impacto social que tienen.
0: El Sol de México
18: recibe la CEP ultimátum por libros de texto. Una juez ordena frenar distribución. La juzgadora dio una suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia. La prensa. La alcanzó la muerte. Herendira salió a trabajar en su moto y fue embestida. Un ministerio público obligó a su esposo a firmar la versión de que ella derrapó o no le entregaría el cuerpo. Hoy reclama justicia.
0: La crónica
18: jueza da 24 horas a la SEP para revisión de libros de texto gratuitos notifica que la secretaría fue omisa en cumplir con el amparo otorgado en mayo que frenaba su impresión y distribución
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados
19: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que hubo una nueva explosión en Tlajumulco de Zúñiga, donde el pasado 11 de julio, personal de la Fiscalía, policías municipales y civiles fueron atacados con explosivos, lo que dejó seis muertos y 15 lesionados. Autoridades confirmaron que en esta ocasión no se reportaron víctimas ni daños materiales. En más información del Estado, Nadia Araceli Castañeda Placencia, integrante del colectivo Luz de Esperanza, fue detenida por policías de San Pedro Tlaquepaque, luego de sostener un altercado con personal del Ayuntamiento, al pegarse cédulas de búsqueda en los volantes ardos del primer cuadro del municipio, lo que daña la imagen de acuerdo a la dirección del Centro Histórico. Según la comisaría, la buscadora les lanzó una cerveza a los trabajadores municipales además de amenazarlos y agredirlos físicamente. Tras varias horas detenida, Castaña de Plasencia obtuvo su libertad. Guerrero Habitantes de la comunidad El Encino tuvieron que refugiarse en la iglesia debido a que quedaron en medio del fuego cruzado de dos presuntas organizaciones delictivas que se enfrentaron a balazos. A través de varios videos que circularon en redes sociales, los habitantes mostraron el momento de los enfrentamientos por lo que pidieron la presencia del ejército mexicano en la zona. Sinaloa. Familiares de víctimas de la violencia y de personas desaparecidas se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en Culiacán para pedir justicia ante diversas denuncias de abusos presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Marina. Los manifestantes pidieron al secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, que investigue y castigue a los marinos que presuntamente son responsables de desapariciones y ejecuciones en las sindicaturas de Villa Juárez, municipio de Nabolato.
4: Zacatecas.
19: Al menos 700 trabajadores de la Fiscalía del Estado, entre agentes del Ministerio Público, peritos, policías de investigación y trabajadores administrativos, tomaron las dos sedes del Centro de Justicia para las Mujeres, ubicadas en las ciudades de Fresnillo, así como en la capital del Estado, para exigir la destitución del titular de la institución, Francisco Murillo, a quien señalan de incurrir en acoso laboral, represión y violaciones a sus derechos contractuales.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos.
18: Biden refuerza el apoyo demócrata, pero se enfrenta a una reñida carrera contra Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: No solo es calor, las anomalías climáticas están surgiendo en todo el mundo.
0: El país, España.
18: Sánchez reforzará el modelo territorial para buscar un pacto.
0: Le Monde, Francia.
18: Tras el golpe de estado en Níger, ciudadanos franceses serán evacuados a partir de hoy.
0: The Guardian, Reino Unido.
18: Consternación. El primer ministro promete maximizar las reservas de combustibles fósiles en el Reino Unido.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: Centrales eléctricas para la transición energética. Habeck habla de un avance con la Unión Europea.
0: Corriere de la acera. Italia.
18: El crecimiento italiano se ralentiza.
0: De São Paulo, Brasil.
18: Eliminar el impuesto a la importación y cobrar impuestos nacionales acabará con la economía, dice el líder industrial. El
0: Clarín, Argentina.
18: Golpeado por la derrota en Chubut, Massa va al interior a buscar votos moderados.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Muere un imán después de que una turba hindú atacara una mezquita en Gurugram, India.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
18: Reforma, Templo Mayor. Un auténtico dilema existencial tienen Dante Delgado y Movimiento Ciudadano frente a la elección presidencial de 2024 ser esquiroles o ser irrelevantes. Y es que mientras que a Sochil Galvez le recetan violación del secreto fiscal, acciones judiciales y ataques recurrentes en la mañanera, en contraparte los emecistas Samuel García y Luis Donaldo Colosio solo reciben buenas vibras y palabras amables por parte de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los dos gallos de Dante son de los opositores mejor tratados por un presidente que destaca mucho más por sus insultos que por sus cortesías con quienes piensan distintos que él. Si Dante Delgado sigue con la idea de que Movimiento Ciudadano vaya con su propio candidato, corre el riesgo de quedarse así, sin ciudadanos, sin votos y sin un futuro muy claro para una joven generación de políticos muy talentosos. Alguien debería recordarle al jefe de Movimiento Ciudadano que para lograr su sueño de ganar la presidencia en el lejano 2030, primero tiene que mantener el registro en 2024.
0: Bajo reserva del Universal.
19: Es conocido que el presidente López Obrador busca terminar antes de septiembre de 2024 todas las obras que se comprometió a realizar en su gobierno y si para ello es necesario dar jalones de oreja en público, lo hará. Y para muestra un botón. El pasado fin de semana circuló un video en el que se muestra cómo el ingeniero Cedric Iván Escalante, supervisor de la construcción de la presa Santa María en el Rosario Sinaloa, fue reprendido por el presidente cuando le informó que la hidroeléctrica estará concluida en el mejor de los casos en diciembre de 2024 debido a cuestiones que tiene que resolver la Comisión Federal de Electricidad. La fecha no le gustó para nada al mandatario quien le advirtió entre risas que él era el encargado de la obra y lo comprometió a que ésta esté concluida antes de diciembre del próximo año. Tengo que hablar con el licenciado Manuel Bartlett nada de diciembre de 2024 tú eres el responsable. Para eso son las giras. Quiero ver si podemos terminar en septiembre del año próximo, aun cuando solo sea la obra civil. Así que don Cedric entendió a la mala que en este país las obras se terminan cuando el presidente lo diga.
0: Confidencial, el financiero.
18: La situación de las madres buscadoras ya se está atendiendo, y lo demás es politiquería y publicidad, reiteró ayer el presidente López Obrador. La respuesta vino de una de las madres, Ceci Flores, quien en un video sostuvo que las madres las buscadoras que pedimos una reunión con usted no tienen nada que ver con politiquería ni publicidad. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros hijos para fines poco dignos. Le reprochó que al hacer esas acusaciones se siente una especie de apatía e insensibilidad. Con respeto a su investidura, le planteó que si no las quiere recibir, lo invita a que las acompañe a una jornada de búsqueda y así... Quizá cambie de parecer y pueda distinguir entre desesperación y politiquería. Trascendió de
19: milenio. Que el equipo de Marcelo Ebrard entregó al Consejo Nacional de Morena, que preside el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, diversos documentos sobre una presunta guerra sucia contra el exsecretario de Relaciones Exteriores y su esposa, Rosalinda Hueso, orquestada por integrantes del propio movimiento, en la cual, supuestamente, se han invertido millones de pesos. El documento ya es analizado también por la dirigencia nacional de Morena
0: razones de la razón.
18: ¿Cómo estarán los tiempos y las agendas? Nos hacen ver que ayer fue el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos de la UNAM el que salió a alertar sobre los cambios en el comportamiento de COVID-19, específicamente respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, y en ese sentido recomendar, por ejemplo, el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Y lo de los tiempos y las agendas viene a cuento, porque quien fuera el zar de la pandemia Hugo López-Gatell, ayer apareció en un video en las benditas redes y no para hablar de COVID sino para invitar a contribuir en el componente de salud del proyecto de nación 2024-2030 porque se le escucha decir en el material difundido por el Consejo Nacional de Morena la transformación de la vida pública de nuestro país debe continuar <risas> Uf.
0: Pepe Grillo de Crónica.
19: El proyecto de los libros de texto gratuitos es uno de los logros irrebatibles del Estado mexicano postrevolucionario. Muchas generaciones han recibido sus beneficios. Maestros, padres de familia y alumnos lo consideran un patrimonio que debe cuidarse. Por eso es justo poner los reflectores en los libros, cuya nueva generación ha resultado controvertida. Berta Hernández hizo notar en Crónica que más allá de la polémica sobre si son precarios, faltos de estructura o insuficientes, la nueva generación de libros levantó una oleada de inconfortes por la opacidad en el proceso de elaboración, producción y distribución No es cosa menor que la producción, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos Se haya efectuado por la autoridad en total opacidad y al margen de la norma educativa El gobierno se salta las trancas que el mismo gobierno puso
0: Rayuela de la jornada ¿Con
18: cuánta frecuencia el sueño americano se convierte en pesadilla?
0: En un momento regresamos
20: Arranca el mes de agosto y qué mejor inicio que celebrando el Día Mundial de la Alegría. Este es un sentimiento efímero y subjetivo para cada persona, pero vale la pena prolongarlo lo más que se pueda, ya que estar contento ayuda a generar un alto nivel de energía que nos predispone a realizar acciones constructivas. Contagiemos de alegría a quienes tenemos cerca. Orquesta Sinfónica Infantil de México se encuentra de manteles largos para celebrar sus 21 años de trayectoria con una gira que inicia este martes y terminará el próximo domingo 6 de agosto. Los 127 instrumentistas procedentes de 26 entidades del país interpretarán obras clásicas como La Obertura de Rienzi de Wagner, La Marcha Eslava de Tchaikovsky, El Cazador Maldito de César Frank y Arrecife de Gina Enríquez, entre otros. Las presentaciones de este gran semillero de talentos serán en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Moreno y culminarán en la Ciudad de México. En la capital del país, la cita es este domingo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Y como las vacaciones aún continúan, recuerde que hasta el 27 de agosto estarán vigentes los descuentos del 25% para maestros y del 50% para estudiantes que deseen viajar en tren o autobús. Si viajas por tren, las rebajas en los costos del viaje serán en su modalidad de regular interurbano y si es por autobús, en los servicios de primera y económico. Recuerden presentar su credencial vigente y a disfrutar, se ha dicho. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
19: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9.30 de la mañana, el Senado de la República entregará reconocimientos al talento artístico en México. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A las 17 horas, se llevará a cabo la reunión de la Segunda Comisión de la Permanente. A las 9.30 de la mañana, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo en Coahuila. A las 11 de la mañana, Dan Augusto López llevará a cabo una gira de trabajo por Chiapas. A las 11 de la mañana, Ricardo Monreal hará una gira de trabajo por Guerrero. A las 11.20 de la mañana, Xochitl Vez una gira por Guanajuato. A las 12.35 horas, Marcelo Ebrard iniciará una gira de trabajo por San Luis Potosí. A las 16 horas, Claudia Sheinbaum encabezará una asamblea informativa en Xochimilco y más tarde ofrecerá otra en Iztapalapa. En Bogotá, la Fiscalía Colombiana llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y contra su ex esposa Day Vázquez, investigados por el posible delito de lavado de dinero. Hoy, Chile entregará a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y en Panamá, dará inicio. Inició el juicio contra 36 personas, entre ellas los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, además de exministros y empresarios, por el caso de los sobornos de Odebrecht.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto que me da poder estar con usted en esta mañana. Ya estamos en agosto. Es el primero de agosto, el octavo mes del año. Prácticamente el año se nos ha ido como agua, como arena entre las manos. ¿Cómo se la pasa? ¿Está de vacaciones? ¿Está trabajando? Escríbame por favor al 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Oiga, eh, el día de hoy, como todos los días, tenemos un programazo. A ver, vamos a platicar más adelante sobre la corrupción que se está generando en México y cómo aquí no pasa nada, nadie termina en la cárcel, comparándonos un poquito con Colombia. El día de hoy les van a dictar lo que diríamos aquí presión preventiva oficiosa, tanto al hijo de Nicolás Petro como a su esposa, Dey Vázquez. ¿Y, ¿Y por qué a la esposa? ¿Y qué está ganando el fiscal? ¿Y para qué sirve un fiscal autónomo? ¿Y, ¿Y cómo está el Estado de Derecho en el mundo en comparación con México? Vamos a platicar de eso más tarde aquí en MBS Noticias. Es un tema interesante. No es una afán nada más de estarnos comparando, porque sí, creo que vale la pena ver lo que sucede en el mundo y echarnos un ojo a lo que pasa aquí en nuestro país. Más tarde, además, platicaremos, ¿qué onda con el Infonavit? ¿Tiene usted Infonavit? ¿Tiene casa en el Infonavit o está pagando una casa en el Infonavit? ¿Quiere pagar una casa en el Infonavit? Bueno, hay un librazo, what the fuck, o WTF, con el Infonavit. Hablaremos con su autora aquí en MBS Noticias a eso de las 9 de la mañana. Y además, usted va a platicar con ella, se vale preguntar de todo aquí ...en este programa. Además, eh, hoy es eh, martes de síncopa con Luigi Durán, Euphoric de Georgia. Está buenísima la cápsula en torno a los colores de la libertad, la aventura y el amor. Y bueno, muchísimo, muchísimo más como siempre. Hola a la tele. Estamos en el 6.4 Teleabierta en varios estados de la República. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com, Tuner Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas... Estamos en la app de MBS TV, la que usted tiene que bajar para tener todo, todo, información, infografías, todo, absolutamente todo, menos fake news. Es así, perdóneme, pero hay que buscarlas por otro lado. Fake news, no le vengo manejando, búsquelas pues, ahí donde se le ocurra, pero aquí en MBS, la neta, en tiempo real, te enteras de todo. Visita la página mbsnoticias.com Hola a todos en la radio, estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días te lo digo neta, neta, neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble, formidable oportunidad. Te lo juro, nos haces la vida. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La 7-7. Siete siete. Saludos a Chiapas. Mucha gente que nos escucha en Chiapas, a través de la plataforma, a través de las distintas maneras de sintonizarnos. Saludos a Oaxaca. ¡Qué bello estado es Oaxaca! Allá Puerto Escondido. Saludos a Oaxaca Capital. ¡Qué delicia! Te sientas en donde quieras en Oaxaca y comes delicioso. Ya, ya se me hizo agua a la boca, un molito ahorita de desayuno, unos huevitos con mole. Tiene unos platillos maravillosos de desayuno, de comida, de cena. Saludos allá, Oaxaca. Saludos eh, también a todas las personas que nos escuchan en Guerrero. Gracias por estar con nosotros y neta, gracias por darnos chance de acompañarlo, de estar con usted en ese desayuno delicioso o, o mientras está eh, manejando a su trabajo o, ...o cuando está despertando... ...gracias por darnos chance... ...de acompañarlo un ratito en su día... 5571-131337, ...WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo... ...harta información... ...comienzo diciéndole a usted... ...que la Universidad Nacional Autónoma de México... ...está recomendando el uso del cubrebocas... ...ante el incremento de casos de COVID-19... ...obviamente hay corcholatas... ...que ya se pusieron en contra de esto... ...seguramente Hugo lópez Gatel. El, el tipo pues más anticientífico, pero que pusimos a cargo de la pandemia en este país, estará en contra de lo mismo, pero la UNAM está recomendando que nos cuidemos de nueva cuenta, que se vuelva a usar el cubrebocas porque se están incrementando de manera preocupante los casos de COVID-19. Oiga, y le cuento también que sigue la polémica con los libros de texto gratuitos. Ahora... Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, la CENTE, la que está reclamando. Más tarde tendremos un especial con nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, en torno a todas las polémicas que han venido en los libros de texto gratuitos, desde las faltas de ortografía, desde el uso de lenguaje incorrecto, pero dicen en la SEP popular, como señalar, dijiste hablaste, utilizar esa S, pero justificándolo, hasta pues la última polémica en torno a las maquetas de los órganos sexuales y las funciones corporales, como la eyaculación y la menstruación en una maqueta. Pero antes, René Cruz nos cuenta pues, sobre esta polémica que continúa en el Poder Judicial con los libros de texto. Cuéntanos. Buen día, René.
10: Luis, muy buenos días. Por segunda ocasión, una juez de distrito apercibió a la Secretaría de Educación Pública para que dé cumplimiento a la suspensión definitiva que le otorgó el 25 de mayo a la Unión Nacional de Padres de Familia para que la impresión de libros de texto de primaria se realice conforme a los planes y programas que sean aprobados. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa dio un plazo de veinticuatro horas para que la CEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar. Cabe recordar que el pasado veintinueve de junio de este año, la impartidora de justicia resolvió que las autoridades educativas desacataron la suspensión definitiva, por lo que en esa ocasión había dado un plazo de tres días para que dieran cumplimiento, lo cual no ocurrió. En su fallo, Medina Alcántara dio a conocer que la SEP y la CONALITEC reconocieron que no han publicado en el Diario Oficial de la Federación el programa de estudios del próximo ciclo escolar, además de que clasificaron como información reservada y confidencial los programas y planes de estudios, lo que demuestra que no han permitido la participación de los actores sociales involucrados en la educación. Asimismo, mencionó que las autoridades se encuentran realizando las gestiones a fin de imprimir los libros de texto gratuito que serán utilizados en el nuevo ciclo escolar sin que se haya publicado o se haya permitido su consulta a los docentes y demás actores sociales involucrados en este tema. Agregó que las autoridades no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. Gracias, René,
1: muy, pero muy buenos días. Le recuerdo que tenemos nuestro Watt 5571-131337. Son ya las 7 de la mañana con 11 minutos. Vámonos a la politiquería de todos los días.
2: Y sí, les metí un puto susto, digo, un susto, perdón. Perdón, Se les metí un susto, perdón, muy cañón.
4: Yo he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa. A él le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero?
21: Así no, uno no escoge. Me faltó color, aquí lo adquirió, pero no me falta el amor por mi país.
12: Dicen, va a ser una copia de López Obrador. Pues claro que no, no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, ¡claro que los vamos a defender! Lo que en la encuesta de la jornada si me hacen
15: una una cosa no lo No son momentos de disputa. Si no se, se serenan los ánimos, pues va a ser muy difícil construir en unidad. Si la encuesta se hace
14: bien, si la encuesta no se manipula, si la encuesta no tiene dados cargados, les pues vamos a dar la sorpresa.
1: Corcholatas, aspirantes y suspirantes como todos los días. Ya vamos a llegar bien cansados al 2024. Ya. Y, y todavía ni siquiera han definido quién va a ser el candidato o candidata. Pero bueno, pues decidieron adelantarlo. Y nos toca cubrirlo. Empiezo primero contándole lo que pasó con Adán Augusto López. Vaya que ha estado envuelto en muchas polémicas. Uno, lo que ha sucedido con su coordinadora, con su cercana, con su operadora en Veracruz que fue asesinada. Otro, el hombre, Daniel Flores, este empresario ligado con sentido de la Cuarta Transformación que tenía varios contratos en su poder particularmente de la Comisión Federal de Electricidad y de la refinería de Dos Bocas y que, por desgracia, en un accidente aéreo, perdió la vida este fin de semana. Pero bueno, pues Adán Augusto López, luego de guardar cierto luto el fin de semana por la muerte del empresario Daniel Flores, volvió a las andadas y en Chicoloapan, en el Estado de México, ahí se reunió con más de 15 mil pobladores. Ya sabe, toda la gente fue de acuerdo a ellos, no acarreada, no obligada saludó de mano y ante quienes estos 15 mil resaltó la necesidad de mantener por muchos años más en México la cuarta transformación. Escuche.
15: Pero lo más hermoso, lo único que es irreversible, que ya no tiene marcha atrás, y eso lo consiguieron ustedes junto con el presidente. Ustedes lo lograron. Es... ¡La revolución de las conciencias!
1: Adán Augusto López ha tenido muchos problemas para que la gente sepa quién diablos es Adán Augusto López. A lo mejor usted, como está informado, como escucha este noticiero, como lee los periódicos, como está metido en las redes, pues lo ubica perfectamente bien como el secretario de Gobernación. Pero este fin de semana, en una gira, la gente lo confundió y en vez de decirle a Adán Augusto López, le dijeron a Adán Augusto Martínez... Además, las personas que habían ido al mitin de Claudia Sheinbaum terminaron por ir también al mitin de Adán Augusto López. Algunos sí señalaban que habían recibido pues, alguna compensación económica y que iban pues, porque los habían invitado las mismas personas que promueven la Cuarta Transformación. Difícil se ve para Adán Augusto López que logre en las siguientes semanas poder crecer en el conocimiento que necesita, pero para otros esta es la carta bajo la manga el conejo en la chistera del presidente López Obrador, el plan B, que siempre terminó por ser el plan A. Vamos a ver si funciona o si no, pero mientras tanto, pues la accidentada campaña del exsecretario de Gobernación, que tiene espectaculares en un lugar sí, en el otro también, y que ha gastado una millonada de su bolsa, dice él, pues continúa. Le cuento que Claudia Sheinbaum decidió ya, ya, no, ya, ya no necesariamente hablar en el meeting, ya no necesariamente estar en el evento, sino compartir un video en sus redes sociales. Un video ultra, mega, requete súper bien producido, muy bien hecho, y en donde pues Claudia está muy cuidada. La, la candidata que ha sido muy criticada por la manera como se refiere en las arengas, en los mítines, pues decidió hacer este video muy institucional, muy de Estado quizá un poco más cómodo a lo que representa Claudia Sheinbaum y habló contra los conservadores y a favor de la Cuarta Transformación, ahí sí no hay nada nuevo, escuche parte del video
12: se fue la derecha y llegaron los derechos con el inicio de la cuarta transformación, pensión universal a adultos mayores, becas Benito Juárez a todas las y los estudiantes de preparatorias públicas, becas estudiantes de escasos recursos la escuela es nuestra, los jóvenes construyen futuro, se siembra vida y mucho más, juntos apoyamos a personas con discapacidad en la Ciudad de México, todas las niñas y niños de escuelas públicas reciben una beca mensual, se construyeron siete preparatorias y dos universidades públicas para 40.000 estudiantes, desayunos calientes en las escuelas de colonias populares y apoyo con la beca Leona Vicario entre otros la derecha piensa en privilegios y mercancías, es decir que el que tiene dinero pague y el que no que se amuele, porque dicen que es flojo en la cuarta transformación construimos derechos sociales y protegemos derechos humanos ellos son el odio y la división social nuestro movimiento es honestidad es resultados y es amor al pueblo.
1: Si se fija, parte de la musicalización de Claudia Sheinbaum y el estilo del mismo video, si me sigue a través de la radio, solamente lo escuchó, si me ve a través de la tele, pues lo está viendo, es muy, pero muy similar a los spots que hacía López Obrador cuando era precandidato o candidato a la presidencia de la República. Inclusive eh, el, el tema musical se parece mucho, no es el mismo, pero se parece mucho hasta en las notas, etcétera. Pues sí, ahí también supongo que será señalado este asunto. Si en los discursos se parece a López Obrador, parece que también en los spots es muy similar, habrá quien diga, casi una calca, no yo, habrá quien diga, casi una calca del presidente de la República. Por otro lado, Marcelo Ebrard, el día de ayer presentó otra propuesta, ahora ya no de seguridad. Recuerda que hace unas semanas presentaba el famoso Ángel, un plan de seguridad que tenía que ver con tecnología, con inteligencia artificial, y que aquí en MBS Noticias, en este espacio, en una entrevista larga que sostuvimos con él, pues nos dijo, no, también tiene que tener el tema de una reforma judicial, también tiene que venir una capacitación a los policías, también tienen que venir muchas otras cosas. Bueno, pues ahora ya no es el plan de seguridad, ahora es el plan de salud. Sin referirse a que vamos a ser Dinamarca, sin pensar que vamos a lograr llegar a ser como los países nórdicos, Ebrard detalló los cinco ejes de su propuesta.
11: Y hemos trabajado intensamente estos años para construir un sistema universal de salud. Quiere decir que tengamos acceso todas y todos en nuestro país al servicio de salud, de calidad, con atención humana, y que tengamos todas las especialidades que necesita nuestro país. De eso se trata. ¿Qué sigue? ¿Adultos mayores? Sí. ¿Geriatría? Sí. ¿Primera infancia infancia? Sí. Ya mencioné el enfoque de género. Bueno, pues amigas, amigos, esas deben ser las prioridades de todo el Sistema Nacional de Salud. Quiero decirles algo, sobre todo un mensaje, el mensaje de fondo. Si nos proponemos algo, lo logramos. Lo logramos en el COVID-19. Y México, si se propone sacar adelante su sistema universal de salud, lo vamos a hacer. Juntas, juntos, lo vamos a lograr.
1: Bueno, ¿cuáles son estos cinco ejes que propone Ebrard? Primero, cobertura universal. Darle asistencia en salud a todos, en especial a 37 millones que no cuentan hoy día con este seguro social o con la posibilidad de que si te enfermas pase algo. Después la prevención, destinar más recursos para combatir enfermedades crónicas, el uso de tecnología, el medicamento que se ha hecho en México. Bueno, para eso habría que levantarle el veto a varias de las farmacéuticas. Teníamos unas de las mejores industrias farmacéuticas en el planeta, en el planeta. ¿Qué pasó? Que el presidente López Obrador se peleó con las farmacéuticas Y muchas pues dejaron de producir medicamento Interesante la propuesta porque es totalmente en contra de lo que propone López Obrador De nueva cuenta abrir las farmacéuticas Y la atención prioritaria a adultos mayores, a la infancia Habla por primera vez un candidato de salud mental y también de salud reproductiva ¿Qué pasa con Gerardo Fernández Noroña después de su viaje a Nueva York? Bueno, pues continúa justificando esto que le pasó a Nueva York, donde algunas personas llegaron y así como al estilo Pío López Obrador, le entregaron un sobre que contenía mil dólares en efectivo. Aportaciones al movimiento. Ya ve cómo le encanta a la 4T recibir aportaciones en efectivo de la causa del pueblo bueno y sabio. Ah, pero cuando lo recibe cualquier otra persona, entonces ahí no son aportaciones a los movimientos de la derecha, ¿verdad? Ahí más bien son Cochupos, corrupciones, chayos, vulgaridades. Pero cuando lo reciben ellos, es algo loable para aplaudir. Escuchen, Oroña.
13: ¿no, Soy el único político al que la
6: gente le da dinero de su bolsa. Con todo el esfuerzo que le cuesta a la gente ganarse un centavo,
7: es muy impresionante. Me acercan como si fuera policía de tránsito, aquel billete
8: dobladito y me dicen No, 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 espérate, cabrón, no, no me des. Bueno
1: así las corcholatas de la Cuarta Transformación. ¿Pero qué está sucediendo con la oposición? Bueno, de entrada, el diputado morenista Alejandro Robles informó que amplió su denuncia contra Santiago Krill. Santiago Krill sigue en el tema de si se va o no se va de la mesa directiva en San Lázaro. Y pues están presionando para que se vaya y distrayéndolo a final de cuentas, porque pues hay mucho más que el puesto que de cualquier manera se le termina en un mes para septiembre. Escuche al diputado morenista Alejandro Robles.
14: Queremos hacerle saber a Santiago Cril que no lo queremos ver en el Pleno, ostentándose como presidente de la Cámara. Pero Santiago la estaba condicionando a que sí se va a separar de la presidencia hasta en tanto reúna sus firmas. Es decir, está confesando que efectivamente quiere utilizar esta Cámara para posicionarse en este proceso interno de Vapor México y a nosotros nos parece por qué habremos de aceptar que Santiago Krill mantenga el Congreso como la trinchera.
1: Bueno, por otro lado, Santiago Krill, el día de ayer en sus redes sociales, Publicó que, que, bueno, así textualmente dice el tuit, la propuesta de un gobierno de coalición no es ningún invento. Desde hace años hemos buscado impulsarlos para construir un equipo, para construir un equipo, un proyecto a largo plazo y no solamente unirnos para derrotar a alguien. Y Xochitl Galvez ayer también tuvo actividades importantes. De entrada acudió a la Fiscalía General de la República para ponerse a disposición. Si la están investigando, si la quieren detener, pues ahí estaba. Esto fue parte de lo que ocurrió. René Cruz.
10: Luis, buenos días. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar acceso a la carpeta de investigación que se inició tras la denuncia que presentaron en su contra por presuntos actos de corrupción. En entrevista, la también senadora por el PAN dijo sentirse tranquila, pues a ella no le van a encontrar una casa gris en Houston, Además de que todos sus contratos están en orden, lo mismo que sus declaraciones fiscales por lo que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacerse la víctima y ponerse a trabajar.
2: Nunca voy a insultar al presidente, la verdad es que no, el presidente merece mi respeto, pero que no se pase de lanza porque pues eso de que sea el jefe de campaña de sus corcholatas y ahora de otras que también quiere este, se ve que a la que le tiene miedo es a su servidora, entonces pues aquí estoy, voy a la fiscalía para que me ponga a disposición de ellos y que le entren a checar hasta el último peso de mis cuentas, no tengo problema
10: Asimismo, Galvez Ruiz se refirió al homicidio del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo José Manuel Fuentes Calvo, el primero de ellos colaborador del también aspirante presidencial Marcelo Ebrard. Al respecto afirmó que este crimen da cuenta que los militantes de Morena también son víctimas de la política de abrazos y no balazos.
2: La verdad es muy preocupante, pero también ellos son víctimas de la delincuencia. Por eso me decían que, pues, que mis propuestas de enfrentar a la delincuencia también los de Morena las van a agradecer también los de Morena porque también los de Morena están sufriendo las consecuencias de tener un gobierno que le da abrazos a los delincuentes, un gobierno que los acusa con su mamá cuando los delincuentes pues están desatados entonces aquí necesita haber un cambio un cambio inteligente un cambio, ahora sí que este país necesita ovarios y esos los tiene su
10: servidor. Respecto a la denuncia que presentó en su contra el exalcalde Miguel Hidalgo, Víctor Romo, Galvez Ruiz dijo que ella no entregó alguna manifestación al edificio que se localiza en Palmas 340 porque ella ya no era delegada, sino que eso ocurrió en la administración del funcionario morenista. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, René Cruz. Para cerrar con este chorcolatómetro, corcholatómetro, le cuento el estudio que publica Arma, de Central de Inteligencia Política, que por lo regular va midiendo cuáles son las notas positivas, las notas negativas de los candidatos aspirantes, etcétera. Pero ahora sí se fue con el tema de la lana. No pagan, pero si sí pagaran cuánto estarían pagando por las notas positivas, negativas que hay de todos los aspirantes. Y es muy interesante porque gana Claudia Sheinbaum con 70 millones de pesos, es el despliegue, no estoy diciendo que ella lo gastó ni su equipo, pero sería el despliegue que se gastaría en publicidad si todo lo que se habla de Claudia Sheinbaum fuera comercializado o fuera cobrado. El 7% es negativo de Claudia Sheinbaum, el 21% es positivo y el 71% es Perdón, el 71% positivo y el 21% neutro. El segundo lugar con 60 millones de pesos, insisto, no es dinero que gasten los candidatos, pero si se comercializara, si se moviera, sería lo que gastarían, con 20% Marcelo Ebrard negativo, 30% neutral y 50% positivo. Y en tercer lugar queda Adán Augusto López con 36% negativo, 24% neutro y 40% positivo. Muy interesante el estudio de Arma, ahorita lo compartimos en nuestras redes sociales. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vámonos a otra cosa. Más tarde platicamos del México Rojo de todos los días. De esto que ocurrió eh, aquí en la Ciudad de México, eh, fue fu fu fortísimo, eh. el, 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 los asesinatos que, que se dieron, bueno, al algunas cosas que pasaron aquí en, en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Ayer, día normal en el país, en el México roto, fueron asesinadas 82 personas, hágame el favor, 82 personas. Ya platicaremos sobre eso más adelante en el México Rojo de todos los días. Pero antes, ¿qué trae la prensa?
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
5: 1.
1: Recomienda la UNAM regresar a cubrebocas por ligero aumento de COVID. La primera y en el Reforma. Sin que exista una circunstancia de emergencia, la UNAM recomendó retomar el uso de cubrebocas durante reuniones en lugares cerrados o poco ventilados, esto ante un aumento en los casos de COVID-19 en México. Bueno, pues ¿qué cree? Acaba de reaccionar a esta recomendación el Doctor Muerte, mejor conocido como Hugo lópez Gatel, o al revés, Hugo lópez Gatel, mejor conocido como el Doctor Muerte. Ahí en la mañanera, el día de hoy, el responsable de casi un millón de muertes por COVID-19, una persona deleznable, francamente rechazable, en toda la comunidad científica mundial, pero aquí elogiado por el populismo de la Cuarta Transformación, pues reaccionó a esta recomendación y dijo esto.
22: La UNAM tiene una responsabilidad, la rectoría de la UNAM, de cuidar a su comunidad y la Comisión Universitaria para la Atención del COVID que estableció desde el inicio de la pandemia ha tenido ese enfoque. Hoy ese enfoque está en la responsabilidad del Programa Universitario de Riesgos Epidemiológicos Emergentes y hace un monitoreo periódico justamente con base en la información pública que tiene nuestro gobierno y que presentamos también públicamente o que tienen otros gobiernos para ver la situación de otros países. Confiamos mucho y son nuestros amigos, el equipo de personas especialistas que trabajan en esto. El comunicado que producen ayer, lo dice el propio comunicado, tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario que es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Que hemos notado? En la, estamos en este momento en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. Con respecto a la hospitalización, hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas de vacunación completos son quienes pueden estar ocupando camas hospitalarias, pero la ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene solo 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Y el porcentaje de ocupación es menor al 2%. Por ciento en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a 0.05%, perdón, a 0.5% para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus.
1: Cuando el doctor Muerte dice no hay de qué preocuparse, preocúpese, entonces, bueno, pues recomendación, cuídese ya sabe cubrebocas, si usted considera que está en riesgo, si se siente un poquito malito, pues mejor no salir hacerse la prueba cuando pueda hacerse la prueba aunque sea neoliberal, fifí y de derecha usted puede ir a hacerse una prueba a cualquier farmacia prácticamente ya en, en el país en algunos estados pues no está tan sencillo, pero ya es mucho más fácil que en su momento, cuando todo el mundo hacía pruebas y aquí no hacíamos pruebas, por eso teníamos menos casos ¿Qué, qué, ¿Qué será del futuro del Doctor Muerte? No lo quiere Sheinbaum. No lo va a decir públicamente, pero no lo quiere Sheinbaum. Es conocidísimas las diferencias que tuvo la doctora Sheinbaum con lópez Gatel. No lo quiere Marcelo Ebrard, aquí lo dijo clarito. Y si gana la oposición, lo van a meter a la cárcel. ¿Cuál será el futuro del Doctor Muerte? ya, ya ese sí no lo quiere nadie. Son, así como dice, los últimos días... Que le queda de empoderamiento. Anda buscando algún puesto en el Congreso, a lo mejor en el Senado, a lo mejor en la Cámara de Diputados. Pues sí le urge porque vaya que va a necesitar el fuero. No tiene grupo político. Difícilmente se va a poder acomodar. Ya veremos en dónde acaba y a ver si existe la justicia divina. Dos. El milenio revive hoy el caso Narvarte esto que sucedió en el 2015, ¿se acuerda de esa matanza que se dio en la colonia Narvarte? Un hijo de un agente del Ministerio Público Capitalino en activo estuvo en la escena del crimen de la Narvarte en 2015. Pero no solo eso, dice Milenio. Análisis de geolocalización telefónica ubican a Alejandro N. en el lugar en el momento de la matanza y seis horas después. Familiares de las víctimas, rompen con la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México, reviven el caso Narvarte. Hoy es la primera, la de ocho en el milenio. Échele un ojo. 3. Aquella frase de la introducción doblada. ¿Recuerda? Lo dijo Paco Ignacio Taibo II? Así lo dejo, la introducción doblada. Cada quien imagínese lo que se le antoje, que quiera, piense. Bueno, pues este hombre, que además, pues hay que decirlo, prolífico, muy 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 agradable y divertido autor, aunque también pues un ideólogo extremadamente radical en una izquierda recalcitrante, es el titular del Fondo de Cultura Económica lo ha sido durante este sexenio. Hoy la jornada le dedica la contraportada porque de fondo hay un proyecto del Fondo de Cultura Económica que consiste en regalar libros, ya no quieren vender los libros, y, y bueno, pues ya sabrá qué tipos de libros quieren regalar. El Fondo de Cultura Económica se había caracterizado en la época neoporfirista o conservadora, ultramontana, por ser más bien plural. Y lo mismo encontrabas libros de ultraizquierda que de ultraderecha, y, y había de todo, y, y de altísima calidad, cosas maravillosas, eh, obras de, de grandes autores, compilaciones hermosísimas, y sí, eran caras, se sí, sí, había que pagar por ellas, porque pues, aunque no nos guste, casi siempre por un producto que valga la pena hay que pagar. Bueno, pues eh, la idea que tiene Paco Ignacio es no pagar, es, es, que, es que regalen libros. Y hoy le hacen una entrevista que aparece ahí en la contraportada de La Jornada, Dice Paco Ignacio, el Fondo de Cultura Económica ha creado miles de lectores con ejemplares regalados. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, destaca en entrevista que el decreto para formalizar la fusión con la red de librerías educal está en vías de concretarse y tiene como fin evitar las duplicidades. Asimismo, la reforma sobre la función social de la editorial del Estado mexicano es irreversible, dice Paco Ignacio, pues rompimos el esquema del libro tal como lo tenían diseñado. Era un acervo anciano, aristocrático, sin presencia en lo popular y sin prestigio en la sociedad. Regalar libros, obviamente, libros con la carga ideológica del régimen, es la propuesta del Fondo de Cultura Económica. La 7 con 37.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
1: cuatro años el músico británico Joe Elliott, el vocalista de Def Leppard La canción, Pour Some Sugar on Me. Regreso.
0: Noticias
21: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Terminó la primera fase de la League Cup y no podemos negar que hay sorpresas. Chivas pierde 1 por 0 con Kansas City. Un golpe muy doloroso para el equipo de Paunovich que se va. ...de la Leagues Cup con cero puntos después de dos partidos, eliminado del equipo de, de Chivas con un formato relativamente fácil porque eran grupos de tres equipos de los cuales calificaban dos, Pero tenías que hacer las cosas muy mal para quedar eliminado y así le pasó al Guadalajara, América perdió también ayer con Columbus 4 por uno una derrota muy dolorosa también para la América, sin embargo, suma los puntos necesarios con este formato tan benévolo para avanzar a la siguiente ronda. Están listos ya los dieciseisavos de final, vamos a repasar los duelos. Los Ángeles contra Juárez, Mazatlán contra Dallas, Inter de Miami contra Orlando City, Pachuca contra Houston Dynamo, Charlotte contra Cruz Azul, Atlas contra New England Revolution, Nueva York, Red Bulls contra Nueva York City, Philadelphia Union contra DC United, Pumas contra Querétaro y León contra Salt Lake City. Así, los duelos de dieciséisavos de final en esta Leaks Cup, el torneo que enfrenta a la MLS y a la Liga MX, esperando que los equipos mexicanos puedan cambiar la cara porque ha sido una primera ronda en donde creo que tenemos más preguntas que respuestas alrededor del nivel del fútbol mexicano. Te mando un abrazo, Luis, y los esperamos a las 3 de la tarde. Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación, para platicar de todo esto y mucho más. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: 5571-131337, va de nuevo 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Gracias por los comentarios y los mensajes que nos están haciendo llegar a través de, de nuestro WhatsApp. Eh, muchos, muchos mensajes en torno al tema de, de Hugo López Gatel. Nos dicen aquí, Borolas es el presidente de la muerte y no ha sido juzgado, pero no tarda en que los gringos vayan por él. Y tú, y también Loret, y, y bueno, pues bueno aquí una serie de periodistas, van a ser los locutores de la muerte. Está bueno. Ya solo los progres sin mollera le creen a los medios corruptos como a los que tú les lavas la... la ¿Qué? Ah, las botas, dicen aquí. Muy fuerte lo que dicen de lópez Gatel, pero muy débil el razonamiento. Pues ahí hay un millón de personas que murieron. Habrá que ver si piensan exactamente lo mismo. Quienes perdieron a alguien cercano. Quienes escuchaban a un Hugo lópez Gatel decir que el cubreboca servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. Quienes veían al secretario de Salud, al coser, decir que jamás vacunaría a su nieto cuando veíamos que no había vacunas cuando presumían camas de hospitales que no existían. Yo Ya sé que, que se le puede tener un amor incondicional y desbordado a un Mesías y que hay gente que defiende más a un político que a su madre, pero ahí hay un millón de muertes. Seres humanos que perdieron a un millón de personas y que no tuvieron una cama y que no tuvieron esa atención médica de los países nórdicos. Ahí está. Podrá doler, podrá ser políticamente incorrecto, pero ahí está la realidad. Yo amo a López Gatel y me escriben aquí con corazoncitos blancos. El que debería de morir seres tú, Huicho, muérete. Pues no creo, pero gracias. Saludos, Luis, excelente día. En fin, 5571-1313-37, 5571 13, 13, Nadie les cree, los odiamos, me dice aquí otra persona. Otro que le desea la muerte a mi familia. Está ah, bueno. ¿Qué le digo? Gente que defiende más a un político que a la misma realidad. Vamos con temas económicos. El Inegi informó que en el segundo trimestre del 2023, los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral muestran que la economía creció ciento, casi 1%. Esto en términos reales con respecto al trimestre inmediato anterior. El PIB oportuno de las actividades terciarias avanzó 1%. Esa es una relativamente buena noticia. Podríamos avanzar más. Creo que con muchas cosas que tenemos. Ayer a Vuelta de la esquina está el Nearshoring, está nuestro socio comercial. Hay muchas cosas, pero bueno, va avanzando. Creo que se podría avanzar más. Así lo han dicho aquí muchos expertos. Por otro lado, le cuento que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, analizó la situación financiera y operativa de Pemex, Encontró que por segundo año consecutivo, entre enero y junio de 2023, tuvo una ganancia de 82.2 mil millones de dólares. Sin embargo, entre el primero de enero de 2011 y el 30 de junio de 2023, la paraestatal acumula pérdidas por 2.85 billones de pesos. Y también aquí, en la Ciudad de México, el comercio establecido afirmó que si bien la inflación se ha desacelerado, también hay un alza estacional en los servicios turísticos en la temporada vacacional de verano. Es José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio en la Ciudad de México.
13: Aunque la inflación muestra una desaceleración, aún se encuentra por encima del rango objetivo del Banco de México, el cual se sitúa en el 3%, más menos un punto porcentual para esta quincena. Es decir, se anticipa todavía una inflación subyacente y se detecta una alza estacional en los servicios turísticos por la temporada de verano.
1: 7,54, con 54. Vámonos con Pedro Tello.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: En julio y por séptimo mes consecutivo, el peso le está ganando terreno al dólar. Sigue el superpeso fuerte. Gracias a nuestro presidente López Obrador y a las maravillas de la 4T seguramente. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Luis, buenos días. ¿Digo? No le atices más a la hoguera de la polémica <risas> en este tema que de por sí ya está bastante, bastante polarizada, como lo que comentabas ahora mismo del señor subsecretario eh, López Gatel, hombre. Te digo, pues es que. Y, y,
1: y se va a poner peor, parece, de aquí a la elección 2024. Pero, pues, a final de cuentas, positivo esta noticia en torno al peso para quien le convenga el asunto económicamente hablando. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Quien recibe remesas, por ejemplo, que por cierto parece ser una de las causas por las cuales el peso está tan fuerte, pues, pues no le conviene tanto. Ahorita está recibiendo menos dinero del que recibía antes, debido a que,
7: pues, los dólares valen menos pesos. Pero, cuéntanos, Pedro. Fíjate, lo interesante, Luis Auditorio, es que cerrando el mes de julio, recién terminó el día de ayer, tenemos que por séptimo mes consecutivo el peso mexicano le ha ganado terreno al dólar. En todo lo que va del 2023 no ha habido un solo mes en el que el dólar le gane la partida al peso. Son siete meses los que se han acumulado ya. ...con un peso fortachón o un superpeso, como usted quiera llamarlo... ...pero al final de cuentas con un dólar que ha sido se ha ido abaratando a lo largo del año. ¿Por qué es importante el dato en sí mismo de siete meses consecutivos de apreciación de nuestra moneda? Bueno, pues porque en el antecedente histórico de lo que ha ocurrido en el mercado cambiario Luis Auditorio... ...solamente existe un periodo en el que el peso le ha ganado durante ocho meses consecutivos terreno al dólar... Y ese periodo ocurrió entre diciembre del año 2007 y julio del año 2008. ¿Qué fue lo que ocurrió después de julio del 2008 para refrescar la memoria de quienes nos escuchan? Bueno, pues llegó el mes de agosto y en septiembre, el 15 de septiembre del 2008, mientras aquí en México estábamos celebrando las fiestas patrias con brindis, con pozole, con eh, fuegos artificiales, etcétera. En Estados Unidos a esa misma hora tenía lugar en el departamento del Tesoro una reunión entre las máximas autoridades financieras de Estados Unidos y los más importantes hombres dueños de la banca eh, que en Estados Unidos operaba para señalarles que no había forma y tampoco el gobierno de Estados Unidos tenía la intención de salir al rescate de Lehman Brothers, que se declaró en quiebra y eso desató literalmente una crisis, la famosa crisis inmobiliaria a escala mundial, que provocó una profunda recesión en la actividad económica internacional y que al mundo le tomó prácticamente más de una década salir adelante. Bueno, pues solamente entre el diciembre del 2007 y julio del 2008 y durante ocho meses consecutivos el peso le ganó terreno al dólar. Por eso es que esta racha de siete meses en el 2023 es tan importante y significativa porque, a diferencia de lo que ocurrió en el 2007 y 2008, ahora, en los meses por venir, no se percibe, al menos hasta este momento, Luis Auditorio, algún signo que altere el orden económico internacional ...o que vaya a modificar el comportamiento del mercado cambiario que se ha mantenido durante los últimos siete meses. Así que muy probablemente, aunque no es seguro, pero muy probablemente agosto puede convertirse en el octavo mes de ganancia del peso frente al dólar... ...con lo que estaríamos igualando la marca establecida hace algunos años y habría que ver qué es lo que sigue con el precio de nuestra moneda y el dólar en lo que resta este 2023 tomando en cuenta que el recorte en las tasas de interés en nuestro país, que no es otra cosa más que el nivel del premio que México ofrece a quienes deciden invertir en pesos y en nuestros instrumentos financieros, se va a mantener prácticamente hasta el finales de este 2023. Así que tenemos peso, superpeso para rato, Luis, lo cual es una, nuevamente una señal para que quienes quieren invertir en pesos Perdón, en dólares baratos hoy para vender los carros mañana, lo piensen dos veces porque la mayoría de las veces quienes han apostado a esto han salido perdiendo y vaya que han tenido pérdidas importantes, Luis. Sí, totalmente,
1: porque hay por ahí mucho jugándole al especulador y, bueno, pues piensan que van a poder ganar y se van a hacer millonarios por ahí de diciembre. La verdad es que no, o sea, está muy, muy difícil poderle jugar a, a este asunto. A lo mejor si va a salir pronto a Estados Unidos, pues vale la pena, ¿no?, comprar, adelantar, si va a salir de viaje, alguna cosa por el estilo, pero pues situaciones muy concretas porque eso de andarle de andarle jugando al adivino, al especulador, pues, pues
7: por lo regular trae pérdidas y pérdidas fuertes. Sí, para la mayor parte de la gente que no conoce cómo se mueve el mercado cambiario, eh, puede ser una apuesta muy con un elevado riesgo de pérdida. Así que si usted va a salir de viaje a Estados Unidos, quiere ir de shopping, como le dicen a, a la frontera norte, o tiene una deuda en dólares, aproveche esta circunstancia para poder realizar ese viaje, para realizar sus compras o para adelantar los pagos de su adeudo. Este es un buen momento para hacerlo, pero invierta en pesos. Cetes le está pagando en este momento una tasa superior al o de alrededor del 11%, que es bastante buena y que no la encontrará en el eh, mercado cambiado con la certeza que lo podría obtener invirtiendo en Cetes, Luis. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Sí, aventuren en petellovillagrán y que este sea un espléndido martes para todos. Igualmente, Pedro, buen martes.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
18: Proliferan los colectivos de buscadoras. Hay 234 en el país. Aseguran que las autoridades los han abandonado en la tarea de encontrar a sus desaparecidos. Veracruz y Baja California encabezan la cifra de agrupaciones. Milenio. Caso Narvarte, hijo de Ministerio Público, estuvo en la matanza y regresó al lugar. Rastreos telefónicos obtenidos por familias de las víctimas ubican el número de Alejandro N., familiar del agente García Saldaña, en la escena del crimen. Godoy niega que el servidor trabaje en el caso. Reforma. Indagan atentado, ejecutan a testigo. Interceptan camioneta de operador de Ebrard y le disparan Revela AMLO que criminales fueron por chofer de taxi que vio ataque
0: Excelsior
18: Se consolida crecimiento económico, estimación oportuna del Inegi El PIB aumentó 3.6% anual en el segundo trimestre del año Con lo que suma nueve trimestres consecutivos al alza
0: Animal político
18: Cuesta 24 horas a la CEP para detener la elaboración de nuevos libros de texto
0: La jornada
18: Crisis migratoria sin precedente en frontera de Panamá y Colombia. Este año, más de 248 mil personas han atravesado el Darien.
0: El financiero.
18: Creció PIB 3.6% anual en el primer semestre. Destacan analistas ritmo consistente con una economía fuerte y resiliente a riesgos externos.
0: El economista.
18: PIB creció 0.9% en el segundo trimestre. Afianza expectativas para economía en 2023. Industria y servicios, los motores en el periodo.
0: MVS Radio presenta. Resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las ocho con ocho minutos, aquí en el centro de la República Mexicana. Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
18: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que los libros de texto gratuitos llegarán a las aulas el próximo ciclo escolar, el cual, bueno, inicia el 28 de agosto, ya que no hay ningún impedimento para su distribución. Escucha el presidente López Obrador.
4: No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
18: Y el diputado de Morena, Alejandro Robles, amplió su denuncia ante la FGR, el INE y los órganos internos de la Cámara de Diputados contra el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, por la utilización de recursos públicos del recinto para recolectar las firmas que necesita pues para continuar en el proceso interno de la selección del Frente Amplio por México.
14: Escucha. Queremos hacerle saber a Santiago Cril que no lo queremos ver en el pleno ostentándose como presidente de la cámara. Pero Santiago Cril la estaba condicionando a que sí se va a separar de la presidencia hasta en tanto reúna sus firmas. Es decir, está confesando que efectivamente quiere utilizar esta cámara para posicionarse en este proceso interno de va por México y a nosotros nos parece por qué habremos de aceptar que Santiago Krill mantenga el Congreso como la Conchera.
20: Y
18: para reforzar la seguridad y blindar la, la frontera con Tamaulipas y Coahuila, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la próxima semana arribará a la entidad un helicóptero Black Hawk, aeronave que, bueno, utilizan las unidades de asalto del Ejército de los Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, el mandatario mexista reiteró su compromiso de brindar seguridad a los neoloneses y aprovechó para lanzarse contra el fiscal de la entidad, Pedro Arce, a quien describió como un cabo. Escucha. Vean todo lo que
15: hemos hecho con ellos en contra,
18: todos los días, todos, la fiscalía,
1: el empleado de Paco El Arce, todos los días obstaculizando. Es más, quieren que arregle la seguridad de Nuevo León, ¿cómo le hago si el fiscal que me pusieron del PRI no viene a las juntas? No me puede ver, no viene a las juntas y no solamente no jala, me operan en contra operativos. Ah, pero ahí están todos los días, todos los días. La seguridad, gobernador, la seguridad, gobernador. Pues quítenme ese patán, quítenme ese capo, pongamos al mejor fiscal de, de Nuevo León y se las arreglo así, pero ¿cómo quieren que arregle la seguridad si el encargado de procesar y meter a
18: la cárcel es un malandro? Finalmente, Luis Avitorio les comento que habitantes de El Encino en San Miguel Totolapan, en Guerrero, tuvieron que refugiarse en la iglesia de la comunidad debido a que quedaron en medio del fuego cruzado de dos, presunta, de dos presuntas organizaciones delictivas que se enfrentaron a balazos. A través de varios videos que circularon en redes sociales, los habitantes mostraron el momento de los enfrentamientos, por lo que pidieron la presencia del ejército mexicano en la zona. Sí, sí,
23: soy, sí, soy. Sí.
1: Muchísimas gracias Coco, te hicimos en tu red, ¿cuál es?
18: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, buen día. Buen
1: día, son las 8
18: de la mañana con
1: 12 Minutos. Ayer, ayer lunes, se dio a conocer que Dai Vázquez, Day Suris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se va a declarar inocente en la audiencia de imputación de cargos que se va a efectuar hoy en el búnker de la Fiscalía General de la Nación allá en Colombia en entrevista con Caracol la ex esposa y la que denunció a eh, Nicolás eh, eh, Petro al hijo de Gustavo Petro el abogado de la ex esposa, el abogado de Dai Vázquez, pues dijo que su cliente no debería estar en prisión no debería estar detenida que ella fue justamente la que denunció y, y que no entiende este actuar de la justicia. Escuche.
8: Totalmente fue una sorpresa. Jamás la esperábamos. Habida cuenta de su condición en el proceso, ella fue la persona que permitió, puso el conocimiento del órgano investigador, la ocurrencia de esos hechos. Es decir, a través de ella fue que se aperturó esa investigación, fue quien puso esa noticia criminal el conocimiento. Y fue una sorpresa que después de, de ser de esa manera, hace a ser investigada. Fue para nosotros una sorpresa, no hay duda de eso. Todas las figuras de negociación, como acabo de decir, quedan abiertas, como en todos los procesos. Pero poder aventurarte, decirte en este momento, sería responsable de mi parte. No lo descarto, pero tampoco te podría decir que sí. Hay que mirar a lo largo del proceso. Lo que sí te puedo afirmar en el día de hoy es que ella, en la biencha de formulación de imputación, no aceptará los cargos. Dai Vázquez
1: es la exesposa esposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, presidente de izquierda, presidente pues, muy popular en Colombia, pero que tiene en su contra al Congreso colombiano y a muchos otros poderes fácticos. No no la ha tenido fácil Gustavo Petro. ¿Pero por qué pasó todo esto? Breve contexto. Hace algunos meses, Dai Vázquez declaró a medios de comunicación que su esposo, ya era ex esposo, pero su entonces esposo, o sea, el hijo de Petro, había recibido hasta mil millones de pesos colombianos de parte de algunos empresarios e inclusive gente ligada al crimen organizado. Esto fue creciendo, creciendo, creciendo y estalló el fin de semana con la detención de la expareja y de la exesposa. Así que bueno, pues vamos a platicar un poquito al respecto de ese tema. ¿Por qué si recibieron dinero supuestamente para una campaña política? ¿Por qué si hay un discurso en contra de la corrupción? Pasan estas cosas en Colombia, pero pareciera que en México es imposible que algo así sucediera. Salvador
6: Mejía, qué gusto saludarte hoy aquí en el BBS. ¿Cómo estás? Querido Luis, buenos días, buenos días al auditorio. A ver, ¿por qué allá, qué le echan al agua en Colombia, Luis? ¿Qué le echan al agua en Colombia? No sé. No, no lo sé. Pero porque... se come muy rico, eso que ni qué. Se come delicioso en Colombia. <risa> ok. Pero, a ver, Luis. ¿qué, qué, le, ¿Qué le podemos los mexicanos envidiar a Colombia? Bueno, muchas cosas, como uh -huh. no. Pero entre ellas, dos, dos cuestiones. La primera es que lograron combatir a los cárteles, a, a, a los de la vieja guardia, ¿no? El uh -huh. Cártel de Cali, el cártel de Medellín, eh, el del Valle. Eh, lo eh, entendieron que, que después de un baño de sangre lo que se requería era inteligencia. Uh -huh. Era tener feeling para, para poder ir en contra de ellos. Y lo segundo que crearon fue un modelo de independencia eh, de la Fiscalía General de la República para que... colombiana, obviamente, uh -huh. para, que no, para que no estuviera sujeta a las necesidades políticas del presidente en turno. Okay. Esas son... Entre otras tantas, esas son las dos cuestiones que les tenemos que envidiar. ¿Qué es lo que ocurrió ahorita que tiene conmocionados a, a propios y extraños en Latinoamérica? No es la primera vez que se acusa en Colombia a los hijos de un presidente, el uh -huh. presidente anterior, Uribe. Hubo una situación parecida con, con algunos de sus hijos Pero no pasó a mayores Es la primera vez que en activo Un presidente tiene que deslindarse Oye, qué cosa, ¿no? Tener que deslindarte, sí, tu, hijo. deslindarte tu hijo Como lo, se lo he leído a muchos colegas colombianos Lo está entregando a las garras de la fiscalía uh -huh. Que la fiscalía fue colocada por su eh, antecesor Y que son, son contrarios son, son personajes con intereses totalmente diferentes uh -huh. Lo está entregando a la fiscalía para que hagan con él, luego hablo de la esposa, que, haga, que hagan con él lo que quieran. Y eso nos lleva a otro escenario muy padre. Eh, se le acaba el tiempo ya a este fiscal uh -huh. y Petro tiene que nombrar a uno nuevo. Entonces se, se está enfrentando a, una, a, un, a un señalamiento, una queja. Tienes un conflicto de intereses. En Colombia, los fiscales son nombres. Eh, se abre un proceso, es un proceso uh -huh. totalmente abierto. Eh, Luis Cárdenas es presidente de Colombia y. No, me, me la creo. voy ¿verdad? No. Sí, no. El, este, el presidente okay. en Colombia uh -huh. has, abre una convocatoria. Eh, medio mundo, el pueblo bueno puede mandarte uh -huh. muchos nombres, okay. es algo que le gustaría mucho a, a nuestro presidente, uh -huh. pero de todos esos nombres, él va. el presidente va a enviar a la Suprema Corte un listado de personas que obviamente cumplan con ciertos requisitos para que puedan ser votados y de ahí se elija. De una terna uh -huh. surja el fiscal o la fiscal general de, de Colombia. Ahora se maneja, el impacto ha sido tal, que se maneja tal se maneja la posibilidad de que eh, se tenga que separar okay. eh, el presidente de Colombia de este proceso. No me queda claro cuál sería la alternativa, uh -huh. pero... Un escenario para que él pueda mantener el control todavía de este combate a la corrupción que lo llevó, como algunas otras personas que tú y yo conocemos, uh -huh. es lo que lo llevó a la presidencia. Él puede proponer, de entre los candidatos que mágicamente le van a llegar, a un abogado muy cercano a él que generó un acercamiento entre Petro... Eh, y, y Álvaro Uribe, una persona vista con eh, por, la, eh, por el gremio, uh -huh. por la sociedad, como, eh, eh, como, como una un facilitador, una persona en la que se puede confiar, ahí la podría llegar a salvar Petro. Eh, pero esa es la historia de, de uh -huh. ellos. ¿Qué pasa con la esposa? ¿Por qué surge este este desastre? Pues porque en medio de una ruptura, y qué interesante, porque también hay, no, no es que estemos jugando, juzgando o, o jugando con la vida claro. sentimental. Pero en medio de una. Sí. De, en medio de, en medio de un caos matrimonial, la esposa, ex esposa ahora, dice, da, de, de, declara en una entrevista, creo que es vía YouTube o algo así, declara que su ex esposo y el hijo del presidente recibió dinero de narcotraficantes y de personas con no la con no, no muy buenos antecedentes. Uh -huh. Y que guardaron el dinero. Y empieza a mostrar información. E incluso ella. Dijo que tenía que parte del dinero Fue a dar a sus cuentas, por eso la fiscalía okay. No solo va en contra del hijo y va en co, Sino que va en contra de la ex esposa Por revelación cabrón, de las cuentas. Por revelación de secreto Y por ya. tener ella eh, parte del dinero Luis, hasta aquí más o menos intenté eh, uh -huh. Juntar el, eh, Esta tragicomedia colombiana Pero Brinquemos a lo que nos importa por ¿Por qué en Colombia sí pueden haber acusaciones? ¿Por uh -huh. qué en México nos enfrentamos a un... ¿Puedo decir nombres? Sí. Sí, claro, perfecto. ¿Por qué nos enfrentamos... ¿Por qué no hay consecuencias de que un Fernández Noroña reciba uh -huh. en el aeropuerto sobres con dinero? Mil dólares. Mil no es la cantidad, porque la cantidad que recibió el hijo de Petro... Mmm, Tampoco es tanta, no es, a comparación de México. No es tanta. Estamos o hablando
1: sea, en dólares de 250
6: mil 250 mil... Perdóname, Luis, eso te lo gastas tú en un fin de semana. Ah, sí,
1: ya quisiera, en Colombia seguramente.
6: <risa> Oye, no, pero, pero, a pero ¿cómo estamos acostumbrados? Cuando
1: ves Egalmex, que Se, son... ¿15 mil millones de pesos? Hasta ahorita. Hasta ahorita. O, o la estafa maestra, ¿7 mil millones de pesos? Pues, 250 mil dólares. Nada, Uno
6: voltea hacia Colombia y le dice, ay, mis niños, espere, ven, sí, vengan, vengan a tomar clases. Pero, a ver, Luis, ¿por qué no ocurren, eh, eh, por qué no hay acusaciones en México... Porque investigaciones un diputado, al menos. Por lo menos investigaciones uh -huh. de que un diputado reciba sobres con dinero en un aeropuerto. Oye, ¿de quién son? Uh -huh. eh, no, eh, no hay investigaciones porque el hijo del presidente tenga una eh, habita en la casa de un contratista del gobierno. No hay uh -huh. acusaciones por Segalmex, no hay acusaciones eh, por el despilfarro eh, de, de dos bocas, no hay acusaciones. Híjole Luis, nos acabaríamos esta emisión Por señalando pío. todos los pío López Obrador recibió el hermano el presidente sobre los contratos para de bar, de su de campaña, hijo, ¿no? todo lo que el eh, periodismo de investigación ha sacado a medios. Uh -huh. Todo eso tendría necesariamente que derivar en acusaciones, pero no lo tenemos. ¿Por qué, Luis? Por la falta de controles, dirían los norteamericanos. Uh -huh. Check and balance. Me, 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 vi inter me leí interesante, me escuché interesante. Ajá. El presidente, y tú lo decías en un, en un video, la, el gran problema aquí es que el presidente logró tener acceso, a, a, logró cooptar uh -huh. el poder de manera insana. Es decir, se quedó con el poder legislativo también. Uh -huh. Cualquier intento de, de investigación que sea bloqueado por un fiscal a modo del presidente podría ser combatido en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y por lo menos, Luis... Podríamos tener investigaciones. Lo único que tenemos es una herramienta, la fiscalía, que uh -huh. está, eh, que está ter, eh, ha sido ter, eh, utilizada para tapar todas las eh, acusaciones de corrupción de este gobierno en vez de estar siendo utilizada para cumplir con la promesa del presidente de México. Petro, al igual que López Obrador, uh -huh. fundamentó su campaña en el combate a la corrupción. Y esta acusación le va a salir carísima. Bueno, lo mismo me gustaría ver para, para nosotros. Y no es por ir en contra, Luis, del presidente de México. No, es por es... pedirle que cumpla con lo que nos prometió. Había fiscalías autónomas de las cuales nos
1: peleábamos mucho cuando Peña Nieto y comenzaron estas fiscalías autónomas. Y la idea era justamente esto que estamos viendo en Colombia. Es que aquí nunca pasó. O sea, aquí de repente llegó un gobernador distinto y mandó al carajo las fiscalías autónomas, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Estaba uh -huh. Jorge Winkler, que era el fiscal a modo de
6: Yunes. Porque ¿Por era el fiscal a modo de Yunes. Así es? Sí, era o o sea, sea, un fiscal a que modo que pongas a tu y, a tu rival. Y, y Luis. entonces
1: llega, llega Huitlahuac y pues, lo corre y pone un fiscal a modo, ¿no? Y así pasó en todos Ajá. los estados de la República cuando inventaron esta tontería de las,
6: de las fiscalías autónomas. Digo tontería, pues porque fue eso. Es porque que en la sea, práctica no pueden no, no, burlar, no, no han logrado no. que se desarrollen correctamente. Sí, pero esa es la razón de una fiscalía autónoma. Le tenemos... O sea, que el fiscal, <ríe> si va a meter a la cárcel a tu hijo porque hay una acusación contra tu hijo, lo haga. ¿Qué necesitamos, Luis? A ver. Ajá. a ver. Así de sencillo. Necesitamos sí o sí contar por lo menos con una fiscalía uh -huh. que no dependa del presidente o presidenta de México, y vamos a hablar uh -huh. a futuro, eh. Sí, 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 hablemos a porque, sí, porque el, esto no es el, el, el 4T o no el, el 4A, el mundo es iba. mucho más complejo, pues. Necesitamos que el presidenta o presidente, presidenta o presidente de uh -huh. México tenga, trabaje con una fiscalía, que la persona titular de esa fiscalía no tenga ningún tipo de vínculo con él. No se trata de que esa persona tenga la obligación de ir a la par del programa de gobierno de ese presidente o presidenta. Uh -huh. Se trata de tener a una persona que tenga la capacidad para lanzar una, por lo menos Luis, una investigación en contra de las personas, por más cercanas que sean a ese gobierno, a ese presidente o presidenta, que lance, que inicie averiguaciones, que, que inicie investigaciones y si hay delitos, que los persiga. Al final del día, tú, yo y todos los que nos escuchan Lo vamos a agradecer uh -huh. Porque ahí es donde radica el verdadero combate a la corrupción Si tú me dices que hay una investigación En contra, voy a hablar al azar ¿eh? uh -huh. En contra del de sobrino de la próxima presidenta de México, de México uh -huh. Por un delito de defraudación fiscal Yo voy a decir que me parece excelente que se conduzcan sí, claro. las investigaciones y si es inocente o culpable, que eso lo decida un juez, pero lo que sí sé que no puedo tener, que no podemos seguir uh -huh. así, tra trabajando así, es con una fiscalía que se encargue de eh, hacerle el caldo gordo a un presidente. Me explico, de tapar de tapar por un lado acusaciones derivadas de periodismo de investigación o por otro, eh, hacerle el juego al, a la propaganda política, como por ejemplo no sé, se me ocurre exhibir cheques de supuestos acuerdos reparatorios que no tienen fondos. Sí,
1: o, o, o meterte pronto en investigaciones o, contra la, adversarios o en, políticos. O, por ejemplo, emitir
6: un, pues un oficio a la Cámara de Diputados solicitando información del diputado de, ver, yo, de, de Movimiento Ciudadano. Yo, yo
1: sé que yo sé que mucha gente va a, a reaccionar quizá de manera este un tanto violenta porque hoy andamos muy violentos o hemos estado muy violentos el tono de por la desgracia. Pues Pero, sí, es que se está polarizando <risa> este asunto. Pero con una fiscalía autónoma, de verdad, el presidente no creo que hubiera exhibido facturas de Xochitl Galvez o de Carlos Doret. Te me... No lo hubiera hecho. Te... A ver, bueno, porque okay, sabes que ahí sí hay una bronca. Con fiscalías autónomas, de verdad, pues el presidente no diría, oye, no me vengan con que la ley es la ley. Este presidente, pero vendrá otro presidente que si tiene el Congreso pues va a poder hacer lo mismo. O sea de la oposición, ¿eh? O sea una Xochil Galvez que llegue con el Congreso panista, priista, perredista, te cuenta, cosa que no creo que pase. No, va, Yo lo veo súper remoto. Pero si tienes este poder absoluto, pues claro que te pasas la ley por el arco del triunfo. Te Pero te en Colombia lo viste, te fuiste hasta no lo cocina. puedes
6: hacer. Te, te fuiste hasta Porque la cocina. ¿Por qué? Porque hay con división pesos, de poderes, contrapesos. Pesos y contrapesos. Exactamente. El poder... Luis, te suena esta frase, el poder... Absoluto corrompe, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. El presidente de México se ha hecho mucho daño a sí mismo con las mañaneras. Uh -huh. Porque y lo hemos platicado ¿Sí? más de una vez. Sí, 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 a sí. falta de aquí pegando yo al micrófono, a otra falta de otra vez, uh -huh. pegando, pegándole, a falta de resultados. Y ante una situación que ya desborda el país, que es la violencia, uh -huh. no tanta como yo pegándole aquí al micrófono, uh -huh. el presidente lo que ha tenido que hacer es utilizar la mañanera para mantener un discurso de control. Uh -huh. Y se ha metido en muchos problemas. Esta denuncia que presentó la senadora Xochitl Galvez, pero por supuesto que tiene esencia. Claro que el presidente viola la ley un día sí, y dos seguidos también, al mostrar en la mañanera información que está protegida por el secreto bancario y fiscal, sí, sí, sí. de sus, dicho por él, de sus uh -huh. adversarios. Si tuviéramos una fiscalía autónoma, verdaderamente autónoma, por lo menos habría una carpeta de investigación en contra de lo que ha dicho el presidente. Y sí, Luis, sí, podría el presidente, podría... Ser objeto y de una acusación sí, claro. formal Con todo el procedimiento y, y, legislativo Y ser
1: súper francos también Porque, a ver, no es que el presidente haya llegado Y tomado la fiscalía Peña Nieto el, tenía el, la
6: fiscalía para hacerle lo que lo se le pegara hizo, la, la gana eh, Todavía con el antiguo sistema Y ajá, hizo como cualquier presidente Luis Como el tema de la Casa Blanca como, y, como y como fue Calderón Con una fiscalía y que, que exacto, le permitió o sea, hacer Todos este, los
1: presidentes han tenido Que, que le permitió lanzar el le Y la gana ah, eh,
6: que le permitió meter, eh, arraigar a una gran cantidad de, de, de alcaldes y que luego los tuvo que liberar. Si liberar. Sí, todos usan a la fiscalía sí. para sus propios pa fines. Tapar, sí. ¿Qué necesitamos los y mexicanos? Y para meterse contra ¿Para los el adversario. Para, para darle levantón a los uh -huh. de enfrente. Luis, ¿qué necesitamos? una fiscalía que le responda a los mexicanos, y no al presidente o presidenta. Y, y de verdad que sí. Y ya, porque no quiero hablar tanto uh -huh. de, de, de nuestro actual presidente ni de los pasados. Hablemos a futuro. Lo que necesitamos es auténticamente a una persona que ocupe la Fiscalía General de la República que no le tenga que agradecer al presidente por el nombramiento. Y para cerrar, hay que también recordar
1: cómo hoy esta oposición que pide una división y contrapeso de poderes, en algún momento también dijo que por culpa de esos contrapesos no se podía avanzar. Y ese fue Fox. Y ese fue Calderón. También lo dijeron. También decían, no podemos avanzar porque, vean, ahí están estos diputadetes del PRD. Vote por el PAN. Métele. ¿qué? Quítale el freno al cambio, decía Fox. Y... O sea, pues, también por sonar y le
6: A ver, Luis, eh, por, por si ustedes no lo saben, Hace algún tiempo, durante la elección pasada, Luis escribió. No te estoy hablando a ti, lo estoy hablando a la, a la audiencia, ¿eh? Okay? La, eh okay. ok. Audiencia. Estimado, estimados radioescuchas, Luis escribió hace, durante la campaña electoral tres artículos que me parecen buenísimos. Analizaba el posible escenario de Ay, una, de una victoria de Pedro una de Pepe Mead y la de Andrés Manuel. Ajá. Y. En las tres se hablaba justamente de un congreso en contra. No, porque, ajá. ¿Mm? Y, es, y, y, y Luis, este, ahí búsquela, ojalá, la puedas, ojalá la, le puedas tutear los links. Yo le dejo gracias, a mis alumnos, gracias. yo le dejo de eh, estudiar es, esos, esos escenarios, esas perspectivas. Y eh, aunque Luis planteaba que, que los presidentes justamente se quejaban uh -huh. de que los, de que el congreso lo tenían en contra y no lo dejaban avanzar con sus propuestas, tendríamos que... Eh, extrapolar esa, ese artículo, ese escenario a la actualidad no hubiésemos tenido con un con un congreso uh -huh. en contra claro. eh, decisiones tan, tan dañinas para México y tendríamos la manera de mandar llamar, por ejemplo, al fiscal general de la República para que rindiera cuentas. Los pesos y contrapesos, Luis, son importantísimos. Son esenciales para que México no termine de irse al carambas. Querido Salvador, muchísimas gracias. Qué generoso, por cierto. Hombre. Este, te en tu red. <risa> cualquier cosa, cualquier queja, Mi arroba e Muchísimas gracias. Dicen,
1: allá sí castigan a los corruptos en Colombia y aquí quieren hacer presidenta a Xochil Gálvez, que es corrupta. Si fuera autónomo, sí meterían a la cárcel a Xochil. dicen aquí en el WhatsApp. Pues allá ellos. Ja, 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 que demuestren que tus corruptelas son delitos, dicen aquí. Eh, ¿Por qué no van por contra Xochil Gálvez en la fiscalía? ahí está, tampoco son autónomos entonces, la fiscalía defiende al gobierno y ustedes defienden a la oposición, ¿o cómo? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, de, de la fiscalía a, a dos tipos hablando en la radio, si hay una diferencia brutal, pero brutal. Agradecemos mucho que consideren este, la fiscalía este espacio, Luis. pero no, no, evidentemente no, si hay una diferencia brutal entre entre opiniones y, y, bueno, pues el hecho de que una fiscalía haga o no haga cosas, ¿no? Eh, con Calderón Fox y Peña Nieto sí había una fiscalía independiente eficaz, no, no, no la había, no, 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 no la había, no, no, era, era el, también... Ahí está el Show. Michoacanazo,
6: punto. Sí, exacto, Este Michoacanazo. Pues, Lograr meter al, a, al Centro Nacional de Arraigos uh -huh. a todos estos alcaldes de, de Michoacán y a, ah, bueno. eh, acusados de, de, de ser metidos con la, con la delincuencia organizada uh -huh. y a todos, salvo a uno creo, ya. todos salieron libres. Eh, manden un saludo a Israel.
1: Hola Israel. Hola Saludos. Tomás. Gracias a Israel. Muchísimas gracias Salvador. <risa> Son la las orden. 8 con 33.
23: ¡Ay, ay, ay
6: el detenido es Nicolás Petro, quien además de ser hijo del presidente es diputado por el Departamento del Atlántico, donde se
15: encuentra Barranquilla. En el mismo operativo fue detenida su ex esposa, Daisuris del Carmen Vázquez Castro.
2: Según la denunciante, su ex esposa, Nicolás Petro recibió unos mil millones de pesos, es decir, unos 250 mil dólares durante la campaña, que según ella nunca reportó y se los quedó de manera personal, Johan. Dineros que vendrían, según sus denuncias, por parte de un ex narcotraficante y otro hombre cercano al paramilitar
24: Hoy el mandatario por medio de su cuenta de Twitter pues volvió a reiterarlo, dijo lo siguiente, como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel, como presidente de la república asegura que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley.
25: Cuando el presidente dice como presidente de la república no voy a intervenir en el proceso, solo pido que le brinden todas las garantías a su hijo, yo creo que muestra la dignidad y muestra la legitimidad y muestra la grandeza de nuestro presidente Gustavo Petro.
15: Estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido, la que tiene que dar ciertas explicaciones es Dey Vázquez. El hecho de que haya habido una sociedad conyugal no significa que se rompa la responsabilidad penal individual. Ella tendrá que responder por sus propios asuntos.
8: Totalmente fue una sorpresa, jamás la esperábamos Había cuenta de su condición en el proceso Ella fue la persona que permitió, puso el conocimiento de órgano investigador La ocurrencia de esos hechos, es decir, a través de ella fue que se aperturó esa investigación Fue quien puso esa noticia criminal y conocimiento Y fue una sorpresa que después de, de ser de esa manera, hace a ser investigada Pero Fue para nosotros una sorpresa, no hay duda de eso
1: 8 con 35 minutos, hoy se cumplen 8 años del caso Narvarte 8 años, y todavía pues hay más preguntas que respuestas Familiares de las 5 víctimas del caso Narvarte, usted lo recordará Esta matanza en el corazón de la Ciudad de México Rompieron con la Fiscalía General de, la Justi de Justicia de la Ciudad de México Al no existir condiciones claras para continuar el diálogo con su titular Ernestina Godoy Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, qué fue lo que pasó Buen día
15: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. Familiares de las cinco víctimas del caso Narvarte que hoy cumplen ocho años rompieron con la Fiscalía General de Justicia Capitalina al no existir condiciones claras para continuar con el diálogo con su titular Ernestina Godoy y los funcionarios involucrados en la investigación de los hechos. En conferencia de medios realizada frente al búnker de la Fiscalía, los deudos informaron que la institución... ...ha desatendido diferentes datos de prueba aportados por ellos mismos a la investigación... ...como el hecho de que uno de los involucrados y sentenciado, César Omar Martínez... ...es yerno de un funcionario actual de la Fiscalía. Se trata de Luis Javier García Saldaña, actual agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia... ...lo cual despierta mayor sospecha de un posible acto de encubrimiento. Patricia, hermana de Rubén Espinosa... Único varón asesinado hace ocho años en el departamento de Luz, Aviñón, sostuvo que las reuniones con funcionarios de la fiscalía han comenzado a causar desconfianza por la manera como se expresan al afirmar que este caso está planchado.
26: Ya no existen condiciones para mantener reuniones de seguimiento con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta en tanto, se investigue de manera real y formal a las personas que se presume se encuentran relacionadas con los hechos en los que privaron la vida de nuestros familiares y que actualmente tienen vínculos con al menos una persona que detenta puestos públicos en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. No hay impedimento real ni legal para que sean investigadas las personas de las que siempre han tenido conocimiento pudieron haber participado
15: los familiares de las víctimas señalaron que un dato contundente del posible encubrimiento en el caso Narvarte es que el día de los hechos y en el lugar donde estos ocurrieron se detectó un número telefónico con terminación 7078 al que a investigarlo se comprobó que la línea estaba vinculada a la cuenta de Facebook de Alejandro cuñado del ahora sentenciado César Omar Martínez e hijo de Luis Javier García Saldaña, actual agente del Ministerio Público de la Fiscalía. Berta, mamá de Nadia Vera, dijo que en la Fiscalía existe mayor preocupación por ocultar a los criminales, lo cual solo los empodera para seguir cometiendo ilícitos. Ocultan su rostro, su modo de vivendi, su familia. No tienen identidad ni
9: castigo. Toda esa o, actitud otorga al criminal poder para seguir haciendo daño. ¿Qué es justicia si tenemos la verificación de la corrupción al enterarnos de que un funcionario de la misma fiscalía y su hijo están involucrados? La náusea que provoca saber que ese mismo funcionario ha sido protegido por los empleados de la administración anterior y los de ahora.
15: Los familiares de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera... Mile Virginia Martín, Yesenia Quirós y Olivia Alejandra Negrete dejaron en claro que seguirán luchando para que se haga realidad la justicia y que no solo quede en el discurso oficial. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, Juan Carlos Alarcón. Después de la pausa me voy con el México roto, el México de todos los días. Le voy a contar esto que pasó allá en Jalisco, otra nueva explosión, y además asesinan al director jurídico, al director jurídico perdón, del Congreso en Nuevo León. Platicaremos de esto y también este drama con los desaparecidos y el presidente de la República. Seguimos esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas. Gracias por los comentarios. Seguimos en este espacio, gracias por seguir con nosotros, 571-131337, Whatsapp abierto para todo el mundo. En las últimas dos semanas ha habido asesinatos de gente muy cercana a políticos de altísimo nivel, le hablo de Adán Augusto López y de Marcelo Ebrard, son elecciones que se antojan llenas de violencia y llenas de sangre, hay pueblos enteros que dependen del de crimen organizado, que tienen una base social, pueblos, comunidades, municipios enteros, en donde va a ganar quien diga el señor narco que gane. Sobre esto, el día de ayer, habló la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, reclamando a la 4T por la inseguridad y por el México roto que se vive en todos los días.
3: La inseguridad que viven los mexicanos hoy ya alcanzó a las corcholatas de López Obrador. Que los operadores de Adán Augusto y de Ebrard hayan sido víctimas de la delincuencia demuestra lo que nosotros hemos dicho a lo largo de estos cuatro años. Esa estrategia fallida de abrazos, no balazos, está poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Los abrazos de López Obrador están matando a los mexicanos. Donde debería concentrarse el presidente López Obrador, es en los asesinatos de las personas que son víctimas todos los días en nuestro país. Diario, en México, se asesinan a 87 personas. A consecuencia de la negligencia de este gobierno, ningún lugar es seguro. Esta semana fueron asesinadas 470 personas en México, según los datos del propio gobierno.
1: Bueno, y ayer asesinaron a 82 personas. Entre estas 82 hay otra muerte política y no pierda el foco de esto. Pasó en Nuevo León. Han matado al director jurídico del Congreso de Nuevo León. Es un puesto muy importante a nivel local. Es el director jurídico del Congreso de Nuevo León. Fue asesinado ayer Ricardo Flores Suárez a balazos Al exterior de unas canchas de fútbol Que están ubicadas en la colonia Antiguo Corral de Piedra En el municipio de San Nicolás de, lo, de, de Los Garza perdón. De acuerdo con las primeras investigaciones El funcionario es un político a final de cuentas eh, Insisto, es un puesto clave la, la dirección jurídica de un congreso Habría sido interceptado por hombres armados Que desde un vehículo le dispararon hasta en 10 ocasiones por otro lado, le cuento que en Tlajomulco vuelve a haber otra explosión, Elsa Marta Gutiérrez.
26: Gracias Luis, buenos días. Comentarte que vuelve a estallar otro artefacto explosivo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Esta vez el estallido se registró a 150 metros de donde sucedió el del pasado 11 de julio, que cobró la vida de agentes investigadores, policías municipales y civiles. Ayer no hubo heridos ni daños colaterales, pero la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco confirmó que el grupo especializado en desactivación de artefactos explosivos localizó un cráter producto de la detonación de un artefacto explosivo. El estruendo fue de tal magnitud que se escuchó hasta la cabecera municipal que se ubica a 2.5 kilómetros. Habla Silvia, vecina de la zona.
9: Pues que se cimbró la casa igual que la otra vez que tronó. Igual, igual, igual. Y pues bien asustados todos, pues porque pues de por sí... Y ya empezábamos a ver pasar los soldados y las policías y todos, pues se asusta uno. Pues fue como a las cinco y media, cinco y cuarenta por ahí.
26: Y aparte del estallido, ¿salió a ver qué pasó? ¿Vio humo? ¿Vio algo? ¿Nada?
9: Sí se vio la madera para arriba otra vez pero pues sabe, nomás vemos que siguen pasando para arriba y para abajo pero pues no sabemos qué.
26: La Secretaría de Seguridad Pública informó que localizaron indicios de una explosión por lo que de inmediato se aseguró el espacio y se procesó la escena conforme a los protocolos según se informó fue alrededor de las cinco y media de la mañana cuando se recibieron reportes al 911 por parte de los vecinos de las colonias Larios y el Zapot, que hoy exigen se revise minuciosamente esa área porque ya viven con temor, escuchemos
9: pues sí que revisaran pues porque pues como nosotros que estamos aquí cerquitas pues ya no estamos seguros, ¿eh? ya no tenemos ninguna seguridad de, de salir pues como ahorita pues nos vamos y pues yo trabajo ahorita en la mañana apenas llegué y le digo, pues ya no estamos seguros. Y se sembraron? Sí, los vidrios se cimbraron. Todo. Yo me di el levantón
26: y ya cuando me levanté, dije, ay no, esto fue otra bomba y fue otra bomba. Los cráteres con explosivos han sido colocados sobre la calle Flaviano Ramos, que conduce a un cerro donde vecinos y pobladores de Tlajomulco suelen acampar, correr y andar en bicicleta. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que pasó o si alguien detonó el explosivo a distancia como lo determinó la autoridad ministerial el pasado 11 de julio. Sin embargo, hoy los vecinos viven con miedo e incertidumbre porque nadie les informa qué ocurre. Hay incluso quienes consideran que los especialistas no inspeccionaron bien la zona la noche del 11 de julio y de ahí que la historia se repita. Hasta aquí mi reporte, Luis. Buen día.
1: Gracias, gracias a Elsa a Marta Gutiérrez por este reporte. Allá desde Jalisco, una vez más en esta zona en donde hace unas semanas hubo una mina que terminó con la vida de varios miembros de la Fiscalía allá en Jalisco, en un cuatro, en una treta, en una celada, que habían jugado utilizando a las madres buscadoras, que otra vez están en la escena pública, pero ahora porque se reunieron, particularmente Cecilia Flores, con la aspirante presidencial Xochitl Gálvez. Esto, al parecer, no gustó mucho en Palacio Nacional, y ayer el presidente mandó un mensaje sobre este tema, esto fue lo que dijo.
4: Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, digo, con todo respeto como Proceso, Reforma, Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva.
1: Por cierto, ante el pronunciamiento de los desaparecidos en México contra el gobierno por utilizar datos recabados en el registro de la vacuna contra COVID-19, un asunto que le están reclamando al presidente y se lo están reclamando fuerte, el presidente aseguró que el método principal de recolección de datos para el censo de desaparecidos es la visita de casas para hablar con los familiares de las víctimas. Así lo aclaró hace unos momentos en la mañanera.
4: Pero ese es el método principal, la visita a las casas, hablar con los familiares. No se trata de hacer daño a nadie, al contrario. Sí, es que sí hay una dimensión, es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos y entonces se empezaron a dar cifras, ya a nosotros nos llamaba la atención de que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón Entonces y lo estaban usando nuestros adversarios
1: Bueno, pues la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y México Cecilia Patricia Flores respondió al presidente López Obrador también que si no quiere reunirse con las mamás que al menos los acompañe a una búsqueda de restos humanos en las fosas clandestinas. norabucio
9: Luis, te saludo con gusto y te comento que la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y México, Ceci Patricia Flores Armenta, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que si no quiere reunirse con las madres de las personas desaparecidas, entonces las acompañe a hacer una búsqueda en las fosas clandestinas para que comprenda la magnitud del problema y entienda que no se trata de politiquería. Si usted no nos
5: quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella. Que a eso nos dedicamos nosotras a escarbar y que brote de este país lo que muchos entierran y donde no hay nada digno. Así que no se preocupe, estoy segura, sin vestidura y con todo respeto y sin ofender. Acompáñenos y verá que cambia
9: de opinión. Si no es así, pues no lo volvemos a buscar. Agregó que las madres a lo que se dedican es a escarbar y que brote de este país lo que muchos entierran. Agregó que si decide acompañarlas y aún así no cambia de opinión respecto a que ellas no tienen intereses políticos, no lo volverán a molestar. El mandatario federal aseguró durante la conferencia matutina de este lunes que la petición de las madres buscadoras para reunirse con él es parte de un acto politiquero debido a que en su gobierno son atendidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez. A través de un video en sus redes sociales, Flores Armenta, quien es víctima de la desaparición forzada de tres de sus hijos, dijo que cuando López Obrador respondió que es politiquería, la búsqueda de este encuentro se siente una especie de apatía y de insensibilidad de su parte. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: 8 con 55 minutos, me voy rápidamente a una pausa, pero regreso para platicar de los libros de texto le tengo un especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, con todas las controversias que han venido en torno a los libros de texto de la SEP. Hay algunos muy interesantes. Desde autorizar este uso de lenguaje y que se eduque en ese uso de lenguaje popular, nadie dice que sea un mal uso o que, o que sea condenable. Simplemente pues es un lenguaje incorrecto decir dijistes, hicistes, pensastes, utilizar esa S, por ejemplo, bueno, pues está ahí muy presente ahora en los libros de texto, eh, validándolo de alguna u otra manera. Hay gran polémica que las matemáticas pues ya nomás están en algunas páginas, ya, ya no son las 200 páginas, se fueron a, creo que a 10, 15 páginas, una cosa por el estilo. Las maquetas del pene y la vagina en eyaculación y en menstruación. De todo eso, después de la pausa, esto es MBS Noticias, yo soy Luis
0: Cárdenas. En un momento regresamos... Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. MBS 102.5 te da el reporte vial.
27: Ya tenemos más información vial. Norte, hay carga vehicular sobre Avenida Aquiles Cerdán, desde Avenida Miguel Acuña hasta Calzada Legaria. Demorarás en este tramo aproximadamente 10 minutos. La alternativa es Calzada Camarones. Sur, rezagada la circulación sobre Avenida Copilco, desde Avenida Universidad hasta Avenida Insurgentes. Demorarás en este tramo aproximadamente 8 minutos. Oriente, carga vehicular sobre el eje 6 Sur, desde Avenida Javier Rojo Gómez hasta Calle Albarrada. Permanecerás en este tramo aproximadamente 6 minutos. Y tomen cuenta que a las 11 de la mañana se prevé una concentración de manifestantes sobre calle Serapio Rendón a la altura del número 57B en la colonia San Rafael. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc. Evita la zona. Sigue escuchando MBS Noticias 102.5.
0: MBS 102.5, te da el reporte diario.
22: Whisky Johnny Walker 2x499,
21: tequila gimador 2x399, Julio regalado solo en Soriana. Agosto 2,
0: consulta restricciones en soriana.com. Piratas,
21: un viaje fantástico llega al Acuari Bursa y Acuari Interactivo, al sonido de... Revive las historias de los piratas más famosos que han navegado nuestros mares. Y vive su leyenda en esta exposición temporal. Conviértete en un pirata del mar de la ciudad. Reserva tu visita
1: en acuariimbursa.com.mx
21: En la CNDH, defendemos al pueblo.
18: Típico, sales corriendo con el celular, la maleta del gimnasio y mi cartera. Tranqui, con BBVA ya puedes pagar
26: con tu celular usando Dimo. Conoce más en BBVA.mx-dimo. Con Dimo, tu número celular es tu cuenta. BBVA Quinta Legislatura.
0: Cuando diseñamos un colchón América, lo hacemos pensando solo en tu descanso. Estamos a la vanguardia con nuestra exclusiva nanotecnología. Creamos colchones que se adaptan a tu forma de dormir. América,
23: tu lugar favorito.
0: Correr, donar. Acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race, porque
13: cuando te inscribes y corres, estás donando al mismo tiempo participa en la carrera
1: Bimbo Global Race este 24 de septiembre regístrate en Az Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción, con Bimbo compartimos lo bueno
6: cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas
0: más personas de las que éramos antes, además solo el 3% de toda el agua es dulce, por eso es importante cuidarla, reutilizarla
21: y reciclarla, dándole un uso responsable no nos hagamos.
0: A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
26: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hola,
1: hola. Aceite vegetal precisísimo, 2 por 69 pesos. Detergente multiusos precisísimo, 2 por 40 pesos. Julio Regalado, solo en Soriana. Agosto 2. Consulta restricciones en soriana.com.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Híjole, eh, el presidente López Obrador ha hablado de muchos temas el día de hoy, entre ellos también pues el asunto de los libros de texto. El presidente bueno, pues señala que ante estas decisiones judiciales de detener... Los avances de los libros, las distribuciones, inclusive las impresiones, se supone que no se podían imprimir porque había un impedimento judicial, pero bueno, pues ya, ya los imprimieron e inclusive ya algunos los están repartiendo, algunos ya los repartieron. Bueno, hoy habló sobre este asunto y él insiste en que van a llegar a todos los salones de clase que no hay ninguna razón para embodegarlos. Escuche.
4: No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
1: Bueno, lo cierto es que sí hay un impedimento y hay un juicio legal, eh, no, no es contradicción, no es ganas de, 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 de mandar este, un mensaje peyorativo, nada ¿no? por el estilo, pero sí existe pues, un asunto jurídico que ha interpuesto la Unión Nacional de Padres de Familia y que todavía está ahí en discusión. Pero lo que son peras o son manzanas, nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, nos ha preparado esta cápsula que es una joya de todo lo que ha causado. La controversia con los libros de texto gratuitos.
24: Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, los libros de texto gratuito que entrega la Secretaría de Educación Pública a los estudiantes para cultivar en su formación académica se han visto envueltos en diferentes escándalos, y actualmente no es la excepción, ya que su contenido ha sido cuestionado por especialistas, académicos, asociaciones civiles, maestros y hasta los mismos padres de familia, por lo que luego de presentarse diferentes amparos, un juez ordenó frenar su impresión para que puedan ser consultados y revisados como lo marca la ley. Sin embargo, a la fecha no se ha compartido el contenido de manera oficial. Tras modificarse el plan de estudios para la educación básica en 2022, la CEP se dedicó a rediseñar otra vez los libros de texto de primaria y secundaria. Sin embargo, los inconformes acusan que la secretaria de Educación Leticia Ramírez y Marx Sarriaga, director de materiales educativos, están tratando de imponer los ejemplares y sus contenidos sin entablar un diálogo ni escuchar diferentes puntos de vista
19: tiene
1: deficiencias serias en términos pedagógicas además de problemas de distorsiones de las visiones sobre aspectos sociales sobre los aspectos de historia y demás que
19: responden más a una visión sesgada ideologizada por ejemplo de la historia que a buscar el mejor aprendizaje de los estudiantes
24: Aunado a lo anterior, señalan que los ejemplares están plagados de errores y no cuentan con estructura pedagógica, además de estar cargados con un sesgo ideológico. Por ejemplo, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el próximo ciclo escolar los niños serán adoctrinados, ya que en uno de los libros de texto se habla del presunto fraude electoral que sufrió López Obrador en 2006. Además, el diseño de actividades, las instrucciones y el lenguaje empleados en los libros de texto gratuito no corresponden. Responden a la edad de los niños, mientras que la ausencia de un libro específico para el aprendizaje de las matemáticas ha despertado una enorme preocupación.
9: La parte de matemáticas está desgraciadamente muy limitada, hay poco y malo. Entonces, pues eso va a complicar muchísimo el aprendizaje de los jóvenes. Los libros
24: de primero y segundo de primaria son tristísimos en este sentido. ¿Y si hablamos de las actividades que vienen en los libros? En el ejemplar que será entregado a niños de quinto de primaria, se solicita a los alumnos realizar una maqueta de los órganos masculino y femenino, simulando una eyaculación y el proceso del ciclo menstrual, lo que sin duda ha causado una gran controversia. En tanto, guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en un libro que será entregado a maestros de secundaria. El ejemplar también aborda la Revolución Cubana y el neoliberalismo, etapa en la que asegura que se construyeron obras faraónicas como la Biblioteca José Vasconcelos. Y es que pese a todas las críticas, el próximo 28 de agosto, cuando después de poco más de un mes de vacaciones los 24.4 millones de alumnos de educación básica regresen a clases, los libros de texto gratuito estarán en las aulas para formar a la niñez mexicana, así lo advirtió. El presidente López Obrador La mayoría de los
4: libros Van a estar en las escuelas No se han retirado No se han retirado Y no se van a retirar Porque no hay motivo O razón para retirarlos O para embodegarlos Imagínense, estamos hablando de millones De ejemplares
24: Para la primera emisión de MBS Noticias Diana Alcaraz
0: ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados Itlali tlalisigns? Muy buenos días.
28: ¿Cómo estás Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, eh, están operando mixtos en Wall Street los principales índices, gana el Dow Jones Industrial apenas 0.03%, el Nasdaq está registrando una baja de 0.22% y pierde en México el S&P M de la bolsa mexicana de valores 0.29%, se cotiza en 54.769.34 unidades, en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 31 centavos, se venden 17 pesos con 26, el euro se compra en 18 pesos con 13, se venden 18 pesos con 72 centavos. Finalmente, te comento que el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana Ubique ubica 22 pesos con 22 centavos por litro. La Roja, o premio de promedio en el país, se compra en 24 pesos con 40 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para la gasolina Magna es de 22 pesos con 57 y la Premium ya se compra en promedio por litro en 25 pesos con 9 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Muy buenos días. Buenos días. Oiga, cuídese. Ahí anda otra vez el bicho, el COVID. Va en repunte. Expertos en la UNAM están recomendando que pues, se use el cubrebocas. Cada quien decida cómo. Ya, ya conocemos muy bien esto. Expertos en la Universidad Nacional Autónoma de México pues recomiendan el uso de cubrebocas, particularmente en lugares cerrados y en lugares también aglomerados, por transporte público, ciertos lugares de trabajo, etcétera Cuéntanos, Adrián Jiménez, buen día.
27: ¿Qué tal? Buenos días, Luis, te saludo con gusto igual que al auditorio. Así es, la UNAM recomendó nuevamente el uso del cubrebocas cuando varias personas permanezcan durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación, luego de que en las últimas semanas se ha registrado en el país un incremento en el número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico de COVID-19. A través del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la institución también sugirió el uso de la mascarilla para quienes laboren en lugares cerrados, promover activamente la ventilación y ante la presencia de uno o varios casos simultáneos en una misma área de trabajo, aislamiento de tres a cinco días de los enfermos. En un comunicado señaló que ante la presencia de síntomas o pruebas positivas de COVID-19, se debe notificar al responsable sanitario de la entidad o dependencia. Asimismo, llamó a la ciudadanía a procurar en todo momento una adecuada higiene, tanto individual como del inmobiliario de instalaciones. La UNAM resaltó que en caso de que las personas presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda como gripa, catarro, tos, dolor de garganta o fiebre deben procurar aislarse, descansar para recuperarse en un periodo de 3 a 5 días y usar en todo momento cubrebocas durante la convivencia con otras personas recordó que es importante no automedicarse buscar atención médica a fin de vigilar la evolución y con ello identificar complicaciones de manera oportuna la universidad precisó que a pesar de que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones Generales favorables en esta época del año y ante el inicio de las actividades de la universidad se recomienda continuar con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID-19 así como de otras enfermedades respiratorias Luis Auditorio, la información que les tengo Buenos días
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
18: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditoria de Nueva Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador acusó esta mañana que las medidas tomadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para impedir la llegada de migrantes, como la colocación de boyas en el río Bravo, son un acto publicitario y propagandístico. Reiteró que el mandatario local está actuando de manera politiquera para quedar bien con un grupo de ciudadanos estadounidenses.
4: Pues es una demanda de respeto ¿no? a nuestra soberanía y a los acuerdos internacionales porque sí es una violación a nuestra soberanía, es un acto publicitario, propagandístico del gobernador de Texas, no se inscribe en la política de buena vecindad que debe prevalecer entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Él está actuando de manera politiquera, está queriendo quedar bien con ciertos sectores de ciudadanos estadounidenses que no poseen toda la información de lo que realmente significa la migración y que tienen pues una idea errónea de lo que por necesidad tienen que llevar a cabo los migrantes.
18: Y bueno, este lunes sepultaron en Chilpancingo al empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo Irving Fuentes, cercano a, cercanos al excanciller Marcelo Ebrard y quienes bueno fueron asesinados el pasado sábado en un supuesto asalto en la autopista del Sol. Durante el sepelio, familiares y amigos exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
1: La familia Fuentes Brito, José Guadalupe y José Manuel Piden justicia. ¿Qué pide la
9: familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. Yo como madre estoy igual
17: también. Que haga, que haga justicia, no nomás que se quede así. Que no hagan nada. Porque uno como madre queda uno triste con, sin sus
9: hijos. Y eso pónganse a pensar, y no es posible que nomás no hagan nada. No se valen las injusticias porque somos hermanos, porque somos de aquí.
1: De repente se pregunta uno, ¿quién seguirá? Y no nos dan tiempo de prepararnos. La
4: maldad nos ha rodeado, la maldad nos ha acosado, y hoy vale la pena que estemos unidos, especialmente para
1: cubrirnos las espaldas.
18: Y a través de redes sociales se ha viralizado el video que muestra el momento en que un hombre golpea brutalmente al empleado de un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí, sin que sus compañeros lo impidan. El agresor, quien ya es buscado por las autoridades, se molestó pues porque quería que lo atendieran rápido. Sin embargo, pues el trabajador le dijo que debía formarse irse a la cola y entonces eh, pues lo golpeó, lo golpeó en reiteradas ocasiones. El trabajador ya fue eh, atendido médicamente entonces pues ya se busca este sujeto o sea, golpeado
1: fue en un restaurante de comida rápida. Ah, ¿no? en
18: San Luis Potosí en uno de estos que hacen sándwiches entonces okay. Ahí el, este sujeto lo quiso no quería Qu su sándwich quiso ya quiso que, es que ya tengo hambre ya, 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 ya rápido se,
1: pero y se había me la cocina formada. estamos Ajá. viendo el video si nos sigue a través de las redes y, o a través de la tele estamos viendo el video aquí el comensal hambriento desesperado se metió a la cocina a patear al pobre empleado.
18: No, sí, llega y le da un golpazo en la cara Uf. así luego luego, entonces, bueno, pues sí ya lo está buscando Ay. al hambriento golpeador. Está bueno. Y finalmente Luis Auditorio, en más información les comento que el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Local se preparan para lanzar un programa de recompensas que tiene por objetivo que la ciudadanía aporte información que facilite la captura de personas que están identificadas como generadores de violencia. La iniciativa se suma a las acciones de inteligencia y coordinación que la Fiscalía Capitalina tiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así lo informó la fiscal Ernestina Godoy.
9: Estamos a punto de, de, de lanzar junto con el gobierno de la ciudad un programa, le hemos llamado programa de recompensas, en donde, donde tenemos ubicados a generadores de violencia que incluso algunos cuentan con orden de aprehensión no solo de la ciudad y vamos con ese gran programa de recompensas para que sea también la ciudadanía quienes nos ayuden.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
9: En
18: arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muy, muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Son las 9 con diecisiete. Si usted entra en prácticamente cualquier encuesta gringa, va a ver que Donald Trump es, pero por mucho, el favorito en las encuestas. Y esto está generando el sentimiento antiinmigrante. También ayer veía un artículo, ayer o antier, eh, publicado en el New York Times en donde pues, comentaban esto que, que platicábamos hace algunos días, de cómo está creciendo entre los republicanos la visión de México como enemigo. Antes nos veían como aliados y ahora una parte importante de los republicanos nos empieza a ver ya no solamente como, como no aliados, sino ya como enemigos. La polarización del discurso a final de cuentas. Y ahí va creciendo y creciendo en, en las encuestas, prácticamente un hecho que será el candidato republicano. Todo puede pasar, evidentemente. León Krause, gracias por tomar esta comunicación en esta mañana. ¿Cómo estás, querido León? Buen día.
13: Luis, me da mucho gusto saludarte. pues En efecto, han aparecido en días eh, sucesivos en el New York Times sus eh, encuestas, eh, muy prestigiadas encuestas, eh, y en la primera los resultados confirman lo que ya explicabas, la ventaja enorme de Donald Trump sobre sus uh, eh, antagonistas, eh, sobre todo Ron DeSantis, que es el único que pinta, el resto tiene 3%, 2%, la verdad es que casi testimonial su presencia, y la segunda, que es pues quizá incluso más preocupante y más notable, es la confirmación del empate técnico en este momento entre Donald Trump y Joe Biden, cada uno con 43%, del, uh, del respaldo de los electores estadounidenses cuando estamos a 15 meses de la elección, uh, elección presidencial.
15: Pues eh, pinta bien el panorama
1: para, para Donald Trump, a final de cuentas. O sea, esto que, que antes muchos demócratas lo señalaban, León, es que no, está muy lejos todavía de poder alcanzar a Joe Biden, eh, falta un rato para que esto suceda pues, pues sí. parece que se está se está cerrando y, y probablemente con una ventaja hacia, hacia Donald Trump, que, que, que puede ser el siguiente presidente. Increíble.
13: Eh, es increíble sobre todo porque hay que pues hay que tomar en cuenta y, y poner en la mesa de, de discusión el hecho de que Donald Trump enfrente en este momento 71 cargos criminales, eh, felonías de distinta índole, estatal, federal, más las que se acumulen esta semana, como de, se decía en, de acuerdo, creo que era pronósticos deportivos cuando éramos chicos eh, y, y es, es, es que así es eh, la, la realidad la realidad política, pero a los votantes republicanos parece que les, que les importa poco, a pesar de que una mayoría de ellos reconoce que Trump muy probablemente, y así lo revelan en estas encuestas, eh, cometió crímenes, actuó de manera ilegal, e incluso una mayoría también acerca de los republicanos, ya ni hablemos de los demócratas y los independientes, uh -huh. que Trump puso en peligro la democracia de Estados Unidos. A pesar de esto, Luis, a pesar de, de estas dos circunstancias tan graves, este hombre es el favorito para quedarse con la candidatura republicana y en este momento pues está en empate con, uh, con el presidente, sí, con el presidente en función de
1: ¿Dónde, ¿Dónde está... La narrativa demócrata de, de respuesta a Trump, eh, por desgracia eh, entiendo que, que, que bueno, pues se van hacia, hacia el centro, que se van hacia la moderación, hacia la decencia, pero hay veces en que quizá sea necesario combatir un fuego con fuego. Eh, veo que hay mucho trumpismo, aunque no necesariamente es con Trump, como lo que pasa con Greg Abbott o con Ron DeSantis, pero en, en el asunto de los demócratas, pues parece que no se ven estas estas figuras contestatarias radicales quizás si quieres este polémicas algo que haga frente pues a esta hoguera llamada Donald Trump
13: bueno Biden es eh, Biden es eh, personalmente muy impopular 38 apenas de aprobación que es una aprobación históricamente históricamente baja la realidad es que si el candidato del otro lado no fuera Trump Biden en este momento enfrentaría eh, desafíos eh, con toda seguridad dentro de su partido para quedarse con la candidatura porque es muy impopular. ¿Por qué es impopular? Bueno, es un asunto que tiene que ver con, eh, con su persona y también con la percepción de que el país va eh, por el rumbo equivocado. Y ahí creo yo que hay un problema de comunicación en el Partido Demócrata, porque a pesar de que el, el, la economía no está atravesando por el momento ideal, evidentemente la inflación de Estados Unidos ha sido una preocupación desde hace tiempo. Lo cierto es que no habrá recesión, o por lo menos parece que no habrá recesión, como seguramente ya lo habrás informado tú. Eh, la, la economía estadounidense logró recuperarse después de ese sobrecalentamiento posterior a la, a la pandemia. Así que creo yo que en términos generales uno podría decir que la administración Biden pues, tiene buenas noticias que ofrecerle a la, a la, al electorado. ¿Están logrando eh, comunicarlas, Luis? Pues no, no están logrando comunicarnos. Hay otras crisis que están ahí presentes. El fentanil es una crisis muy presente en los medios de comunicación. En la indigencia, el alto costo de la vivienda. En fin, eh, eh, el asunto el asunto no es tan sencillo, pero con un mm. candidato impopular y, y, y una narrativa que no esté siendo eficiente, el problema, el problema podría crecer.
1: León Krause, un honor, como siempre, poder platicar contigo. Gracias, gracias por darnos luz en estos temas. Te mandamos un abrazo.
13: Gracias a ti por llamar. Un abrazo fuerte a todos.
1: Es León Krause, 9 de la mañana con 23 Minutos. Oiga, eh, ¿tiene usted Infonavit? ¿O quiere sacar una casa por Infonavit? No, no no puede. No me vean así. ¿Por qué me ven así? ¿Yo qué? ¿Tienen Infonavit? ¿No, no hay Infonavit? ¿Cómo le hace uno para sacar una casa en el Infonavit si, si no tiene... ¿Un empleo formal? ¿Se puede? Vamos a platicar con una gran autora mexicana, joven. Ella se llama Paulina Caso. Hace más o menos un año hablábamos con Paulina sobre el SAT, con un librazo que se convirtió en éxito de ventas, llamado What a Fuck WTF, o sea, qué fregaos con el SAT. Y venían recomendaciones y tips Y, y, y bueno, pues un, un, un libro además en forma eh, divertida, amena Para poderle entrar al tema Bueno, pues ahora Paulina presenta este libro sobre el Infonavit Todas las dudas que tenga el Infonavit Cómo resolverlo, cómo entrarle, cómo pedir un crédito Compre Whatafuck o WTF con el Infonavit Y después de la pausa Aquí está Paulina Caso, platicamos con ella en vivo, le pido que me escriba en el 5571-131337, 5571-131337, 5571-131337, y aquí le preguntamos. Regresamos con mucho más, estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del Mundo Times, Estados Unidos.
18: Biden refuerza el apoyo demócrata, pero se enfrenta a una reñida carrera contra Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: No solo es calor, las anomalías climáticas están surgiendo en todo el mundo.
0: El país, España.
18: Sánchez reforzará el modelo territorial para buscar un pacto.
0: Le Monde, Francia.
18: Tras el golpe de estado en Níger, ciudadanos franceses serán evacuados a partir de hoy.
0: The Guardian, Reino Unido.
18: La consternación, el primer ministro promete maximizar las reservas de combustibles fósiles en el Reino Unido.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: Centrales eléctricas para la transición energética. Habeck habla de un avance con la Unión Europea.
0: Corriere de la Sera. Italia.
18: El crecimiento italiano se ralentiza.
0: São Paulo, Brasil.
18: Eliminar el impuesto a la importación y cobrar impuestos nacionales acabará con la economía, dice el líder industrial. El Clarín, Argentina. Golpeado por la derrota en Chubut, Massa va al interior a buscar votos moderados.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: Muere un imán después de que una turba hindú atacara una mezquita en Gurugram, India.
1: Ya son las nueve de la mañana con 30 minutos, las 9 con 30 minutos. Está aquí con nosotros Paulina Caso. Paulina, un honor tenerte aquí en MBC. ¿Cómo estás?
25: Muy bien, muchas gracias, Luis. Aquí con poquito frío porque hoy amaneció muy fresca sí, la mañana. ¿no? Sí, sí. Pero pues vamos a platicarte de este tema que creo que a todos los millennials nos interesa, que uh -huh. es cómo podemos tener una casa con las condiciones tan precarias como nos tocaron.
1: Oye, a ver, déjame primero, ¿te fue súper bien con... WTF, o What the Fuck, con el SAT. Fue sí. éxito de ventas, o sea, yo lo vi en primeros lugares, sigue estando exhibido en, en varias librerías. Me da mucho gusto, o sea, eres una autora súper joven, se está metiendo a temas prácticos, a temas que le interesan a una generación, y, y la neta, qué chido. Felicidades, Pau. Te lo muchas, digo de corazón. De verdad, que padre.
25: Sí, justo ahorita platicábamos fuera del aire que no me esperaba uh -huh. esta respuesta de, de la gente y ha sido muy padre crecer en conjunto con la generación uh -huh. porque creo que son dudas que todos tenemos, sí, claro. que nadie nos resolvió y que hacía falta una guía práctica que te diga cómo hacerle para y entender estos conceptos tan básicos para poder ser un adulto funcional y responsable.
1: Pero en un momento en donde está cañón ser adulto funciona responsable, porque pues, hay cosas bien complicadas. Primero el SAT, entras y, ok, vamos, emprendedores. ¿eh? Ok, ahora el sueño de todo millennial, el sueño de toda persona, tener una casa, una casa propia, un pedacito tuyo. Y el Infonavit, bueno, pues es una buena idea, pero no necesariamente es para todos. A ver, cuéntanos, ¿cómo surge la idea Infonavit?
25: Sí, fíjate que cuando escribí el del SAT, los uh -huh. mismos lectores me empezaron a escribir como que, por favor, haz uno de Afores, de inversiones, del Infonavit, del uh -huh. IMSS. O sea, como que ellos mismos traían estas cuestiones que querían resolver las dudas. Y a mí se me hizo muy lógico que el segundo fuera sobre el Infonavit. Porque, bueno, yo también ya estoy casi por llegar a mis 30, ya uh -huh. traigo también esta esta cosquillita de querer comprar uh -huh. algo. Y aunque sabía que las cosas estaban complicadas, no sabía qué tanto. Uh -huh. Y cuando me meto a hacer la investigación del libro, digo, claro, por eso está como está. O sea, y, y hay veces que nosotros como millennials tenemos que aguantar estos uh -huh. comentarios de la tía o del papá que te dicen, yo a tu edad ya tenía casa, Ya tenía dos casas y un
23: terreno.
25: Coche, todo resuelto. Y la realidad es que hoy en día es cuatro veces más caro Comprar algo.
23: ¿Cuatro
1: veces, Cuatro más, veces caro?
25: más caro? Cuatro veces
23: más caro.
1: Y dicho,
25: por ahí hay una estadística donde dice Ajá. que la Ciudad de México es la tercera ciudad más cara para comprar algo sí, claro. a nivel mundial. La primera es Nueva York, la segunda Tel Aviv y en tercer lugar Ciudad de México ¿Es con es un neta? precio promedio de 3.5 millones. Uno pensaría que a lo mejor Londres está por arriba, o que Ajá. Suiza, fr no sé, Francia, cualquier otro lugar, Ajá. pero la Ciudad de México es la tercera.
6: ¡Wow! ¡Qué dato!
1: eh Y
25: si eso te asusta, déjame decirte que los salarios uh -huh. han disminu disminuido 43% Uf. en los últimos 17 años. Y los precios de las viviendas se han uh -huh. elevado 235%. Entonces, claro, ¿cómo vamos a comprar casas si nuestro poder adquisitivo uh -huh. ha disminuido y el valor de la vivienda ya está por los cielos?
1: Tú lo buscas el cómo sí.
25: Sí, claro, o sea, ¿Cómo este libro, sí? <risa> este libro o sea, no es ¿cómo para... ¿Cómo vas a hacer? Es, es para, primero, que entiendan el panorama uh -huh. de cuáles son las condiciones y por qué es tan complicado... No es de que los millennials no queramos uh -huh. comprar o queramos vivir con roomies toda la vida, sino que sí está complicado sí. el panorama. Pero este libro te va llevando de la mano para que puedas tramitar tu crédito, no solo del Infonavit, también platico de los créditos bancarios okay. y de otras opciones u otras alternativas de compra. Llámese remates bancarios, renta uh -huh. con opción a compra, el hecho de que a lo mejor puedas invertir, ahorrar o obtener otro crédito por medio del de INVI o cualquier uh -huh. otra institución del gobierno. Entonces sí es una guía muy práctica en la cual vamos acompañando al lector para que tome la mejor decisión uh -huh. y tú solito no te pongas la soga en el cuello, ¿no? Porque hay veces que uno se atora con, con los créditos, crees que sí vas a poder pagar y cuando menos te das cuenta ya te están quitando la casa.
1: O sea, este es un libro en donde no solamente hablas de Infonavit, sino también de todos los que no tienen acceso a Infonavit. Que trabajan por su cuenta Que son freelancers okay. O que están en la informalidad Y, y bueno, de alguna u otra manera Sí te puedes hacer de, de una casa De una propiedad en algún momento eh, me, me llama mucho la, la atención eh, Lo que dices, por ejemplo En torno al asunto de los ahorros no, o sea uh -huh. Esta parte de que, que viene en el libro de, del ahorro De cómo tienes que dividir tu lanita Para que pues, vayas haciendo un apartado Y vayas viendo si conviene O cuánto ahorras para poder comprar Cuéntanos de eso, que está padrísimo. Sí.
25: En el libro van a encontrar muchos tips súper útiles uh -huh. para que realmente puedas tomar una buena decisión. En el caso del ahorro, inclusive les puse unas tablitas como de cuánto es lo que deberías sí. de ahorrar y lo que dice la Conducef, que es el deber ser. Uh -huh. Donde ellos dicen que el crédito que tú contrates no debe de ser superior al 30% de tu salario después de impuestos. ¿Por qué? Porque si no, tú solito te vas a atorar con las mensualidades y no lo vas a terminar de pagar.
1: O sea, vamos a poner que ganas 10 mil pesos, ¿no? O sea, estamos haciendo un ejercicio para que sea muy fácil O sea, tu crédito no debe ser de más de 3 mil pesos mensuales
25: Correcto 30% sí, Porque si no, ya te endeudaste y no lo vas a poder terminar de pagar Ok Y también otro de los consejos que les doy a los lectores Es que lean muy bien al momento de firmar el contrato la primera es que el crédito debe estar en pesos. Hay gente por ahí que lo ha firmado en dólares, en eh, otro tipo de monedas como los UDIs o en uh -huh. veces salario mínimo. Y cuando este variable cambia, uh -huh. el crédito se les hace impagar. Sí,
10: se te dispara. Entonces lo
25: mejor es siempre moneda. O sea, bueno, moneda nacional, uh -huh. pesos. La segunda es que sea tasa fija. Okay. ¿Por qué? Porque el mercado es súper volátil. Entonces, uh -huh. si ahorita las cosas están bien y en un mes ya empeoraron, tu crédito ya se fue también, o sea, por los cielos y no lo vas a poder terminar de pagar.
1: Y por lo regular el banco te da casi siempre tasa fija, ¿no? Sí.
25: Fíjate que antes de, de esta devaluación súper uh -huh. fuerte, creo que en el 94, había muchas tasas variables. Okay. Y ahí a mucha gente le fue bien, a otros les fue muy mal, y lo que hizo el banco fue ya pura tasa eh, fija. Pero pues okay. todavía hay ciertas condiciones en las cuales podrías adquirir uno en variable, pero la la, eh, uh -huh. la condición de los expertos se dice, mejor no lo hagas.
1: Vámonos con algunas preguntas uh -huh. que te están diciendo desde el auditorio. A ver, aproveche porque Paulina acaso es maravillosa poderla tener aquí y que de manera sencilla, rápida, entramos todos a, a, este, a este asunto. Mira, te preguntan aquí... A ver, remates bancarios, ¿qué tan buenos son? ¿No hay muchas tranzas con eso de los remates bancarios?
25: Sí, justo, hay mucha gente que se deja guiar por el precio porque dices, wow, una casota en, no sé, uh -huh. un millón de pesos. Pero hay sí. muchas trabas legales. ¿Por qué? Porque luego la gente se puede amparar y no se sale de la propiedad. Entonces ahí esperando, esperando, esperando y se vuelve un caos. Entonces mi consejo es, si van a irse por un remate bancario, háganlo con una empresa especializada que se mm -hmm. literalmente se encargan de, de, de rematar estas propiedades y no lo hagan con cualquier persona porque hay veces que ni siquiera tienen los documentos o que están fingiendo ser los dueños de la propiedad y en realidad no tienen los papeles. Entonces mucho cuidado con eso.
1: Nos dicen aquí en el WhatsApp sobre lo que están hablando del Infonavit. Yo soy patrón, dice aquí esta persona. O sea, pago a mis empleados, sí. pero ¿podría yo tener Infonavit como patrón? No. Qué interesante. ¿eh? Esa es
25: una muy buena pregunta y pasa lo mismo que con, con los freelancers o cuando tú eres dueño de tu propio ¿Nita? negocio. ¿No tú no puedes tener este Infonavit, únicamente lo puedes tener cuando tienes un patrón que te da de alta. Y lo que sí es que si en algún tiempo tú fuiste Ajá. empleado y tenías tu cuenta de Infonavit, puedes seguir haciendo aportaciones voluntarias.
23: Okay. Pero si
25: nunca tuviste esta cuenta de Infonavit porque siempre fuiste emprendedor y lo hiciste tú solito, uh -huh. lamento decirte que todavía no hay una solución que nos pueda dar este crédito Infonavit.
1: Me dicen aquí en el WhatsApp, cuando firmas un crédito de Infonavit, tiene que presentarse un funcionario de Infonavit, dicen aquí, porque tengo un segundo crédito y en la firma de escrituras no se presentó ningún funcionario de Infonavit. Pues ¿Cómo mira, es el
25: deber ser es que tiene que haber un notario, Ajá. tiene que haber como el gestor del Infonavit que te está ayudando a hacer el trámite, ¿eh? Eh, hay veces que pues, la demanda es muy alta y no no van ¿no? Uh -huh. siempre a estas firmas de escrituras o a la firma del papeleo, pero lo que sí o sí debe estar pues, es un representante del banco que te vaya a dar eh, uh -huh. este crédito o bien... El notario, ¿no? Para hacerlo legal y a lo mejor algún testigo que esté ahí en, en la firma.
1: Nos dicen, fíjate, esto se repite muchas veces, ¿dónde puedo saber cuánto debo del Infonavit? Llevo 45 mil <risas> años pagando, ¿cuánto debo?
25: Lo pueden checar desde mi cuenta Infonavit, Ajá. ahí van a poder consultar su tabla de amortización para que sepan cuánto han abonado de todas las mensualidades y cuánto Ajá. de ese dinero se fue a intereses y cuánto se está yendo a capital.
1: Nos dicen aquí también, según tengo entendido, ¿puede llegar a haber un descuento en el crédito Infonavit si lo liquidas antes del vencimiento?
25: Sí, hay descuentos por liquidación anticipada uh -huh. que este, te dan ciertos, así que, bueno, voy a volver a usar la palabra ¿Sí? descuentos, por pagar antes. ¿no? Okay. Entonces es muy importante que cuando firmemos el contrato de cualquier crédito, llámese Infonavit o el que sea, veamos si te cobran algún tipo de interés uh -huh. por pagar antes o no. En el okay. caso del Infonavit, no hay ningún tipo de, de consecuencia por pagar antes.
1: Fíjate que aquí hay un súper debate y eso es para un, un, un temazo. Este, preguntan aquí a algunas personas, ¿en algún caso te conviene más rentar que comprar?
25: Sí. Dicen, por ejemplo, que justo uh -huh. si tus ingresos no están, eh, o sea, no, no tienes un salario para empezar estable. Uh -huh. Dos, no tienes la certeza de que vas a conservar ese empleo uh -huh. o no tienes un empleo activo seguro, mejor no te vayas por el crédito también esta parte de que pues, tienes que tener al menos el 30% de tu salario bruto disponible uh -huh. para uso de créditos o deudas, ¿no? Llámese en este caso crédito hipotecario o para pagar las tarjetas de crédito. Tienes que tener ese presupuesto libre. Entonces, si todavía no estás en esta condición, lo que dicen es mejor renta, vete a un espacio mucho más barato para que puedas ahorrar uh -huh. y eventualmente compras. O bien, puedes hacer la escalera de la vivienda. A lo mejor ahorita no te alcanza para okay. la casa de tus sueños, pero empiezas en un lugar más chiquito y luego lo vendes y ya te compras algo más grande que uh -huh. era lo que querías, ¿no? Entonces, como te dicen, aguas, no te endeudes ya gratis, piénsalo bien.
15: Preguntan
1: aquí, ¿cómo se puede traspasar un crédito informe. ¿Se puede?
25: Se puede traspasar la deuda pero únicamente entre particulares. O sea, no okay. le puedes traspasar la deuda a una inmobiliaria uh -huh. o a un banco o a cualquier otra persona. Solo entre particulares. Y pues esta persona tiene que liquidar el crédito o uh -huh. al Infonavit.
1: Eh, al Infonavit. O Ajá, sea, tienes que, que traspasar correcto. el pero el crédito completo.
25: Sí, bueno, lo, la parte de la deuda que quede.
1: Ok. Ah, okay, O sea, no puedes decir tú sigue pagándolo.
25: Es que, bueno, a mí lo que me explicaba el Infonavit, porque Ajá. esta es una duda muy común que sale en redes sí, de sociales, los traspasos. es que ellos no se meten, ¿no? Es como uh -huh. si tú entre particulares quieres pasarle tu deuda y que esa persona siga okay. pagando el crédito, adelante, se puede, Ajá. se puede pero conmigo, o sea, yo no, te, yo no le voy a comprar, yo no te voy a comprar la deuda para luego venderle esa casa a alguien más, por poner un ejemplo.
1: <ríe> ah, yeah. O sea, tienes Exacto. que hacer algún contrato entre particulares. Hablar entre es el tema del Infonavit, porque el Infonavit tiene la deuda contigo. Exacto. Y si quieres terminar la deuda, tienes que terminar, o sea, tienes que traspasarlo, tienes que pagarlo. Correcto. Ok, que, eh, nos dicen aquí, ¿cómo tramitar la liberación de escritura en el número que dan, no, luego no me contestan?
25: <risa> <risa> eh, bueno, una de las opciones justo era Ajá. como en el hay un correo, que ahorita no recuerdo cuál es, pero okay. debe ser como que mi crédito Infonavit o uh -huh. mi cuenta Infonavit. Eh, y si no, acercarte a lo mejor con el notario con el okay. cual este se hizo todo el papeleo para preguntarle el estatus de, de la liberación de tus escrituras.
1: Eh, nos dicen aquí también en el WhatsApp. Eh, felicidades por el programa. Muchas gracias. Pregunta, ¿existe algún proceso, ah, lo mismo, para traspasar la casa adquirida con Infonavit? ¿Se puede traspasar, bueno, aquí dice, se puede traspasar de Infonavit a un crédito bancario?
25: Eso... Hasta el momento todavía no no hay una posibilidad uh -huh. Como de, del mismo Infonavit sí, claro. Lo que sí se puede Es que al momento de que vayas a adquirir tu crédito Infonavit lo hagas con una opción que se llama Confinavit, donde okay. puedes adquirir una parte por crédito uh -huh. bancario y otra parte por crédito de Infonavit para adquirir como un mayor préstamo. Uh -huh. Si tienes un crédito bancario, ahí sí puedes traspasar la deuda entre bancos, dependiendo de quien te ofrezca mejores condiciones y renegociar esas condiciones del plazo.
1: Nos dicen, trabajé muchos años, nunca saqué una casa, estoy a nada de retirarme... ¿Tengo dinero en Infonavit?
25: <ríe> sí, pueden consultar el dinero que tienen desde mi cuenta Infonavit. Ajá. Y si no lo van a usar para una casa, sepan que ese dinero es para su retiro. Entonces, en el momento okay. en el que alcancen la edad para eh, pensionarse, el uh -huh. Infonavit les va a dar este dinero si es que nunca lo usaron para un crédito hipotecario. Okay. Y bueno, aquí voy a responder otra pregunta que Ajá. no han hecho, pero que seguro todos <ríe> tienen la duda. Es... ¿Puedo sacar mi dinero sin casa sí, y sí, sin sí, ahorro? Sí, Y ahorita. <risa> y la respuesta es no. Lamento decirles Tampoco. que no. Aguas con los gestores o con los coyotes. Uh -huh. Hay mucha gente como que pues contrata a estos famosos coyotes para uh -huh. que les saquen el dinero. Y la realidad es que el, el Infonavit no da dinero en efectivo. La única forma uh -huh. de sacar ese dinero de ahí es por medio de un crédito. Okay. Entonces, lo que hacen los gestores es que tramitan un crédito a tu nombre y hay veces que te dejan ahí con la deuda, ni te dan el dinero que tenías uh -huh. en tu ahorro, tramitaron el crédito Sas. y tú estás atoradísimo con las mensualidades. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso.
1: Eh, en el caso de los créditos bancarios, preguntan mucho, ¿cómo puedo hacer una comparación? ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor porque son métanse, muchísimos.
25: Sí, son muchísimos y a veces es confuso saber uh -huh. qué te conviene más, por sobre todo si tienen diferentes plazos o diferentes condiciones. Mi sugerencia es métanse a la página de la Conducef, tienen un simulador en el cual tú puedes comparar cualquier tipo de crédito bancario, te va a arrojar... Toda la tabla de amortización, es decir, cuánto tendrías que darte enganche, cómo van a quedar tus mensualidades, cuál es el CAT, con qué tasa fija te, te van a manejar el crédito y así es como los puedes comparar. Okay. De hecho, o sea, tú inclusive metes así que cuánto dinero tienes para el enganche, cuánto cuesta la propiedad uh -huh. y te da el número del préstamo que te van a otorgar y qué... ¿Qué servicios crediticios te lo podrían dar? Entonces, la verdad, es súper bueno este, uh -huh. este tema de, del simulador de la Conducef.
1: Oye, eh, para cerrar prácticamente, y, y bueno, a ver si nos da chance y vienes en alguna otra ocasión a hablar de ¿Sí? Sad y de otras cosas, está muy, muy padre. Eh, Obviamente está disponible en todos lados, de Paulina Caso, What Fuck, o WTF con el Infonavit, una guía, dices, es la guía más cool que explica con manzanas, memes y referencias a la cultura pop todo lo que necesitas saber para comprar tu casa. No es solamente el Infonavit, hay también de fobiste, ¿de fobiste Foviste, ¿tienes aquí? No, ¿no ¿verdad? Este o sí o no sea, bueno, sí viene
25: un, un capítulo donde hablamos del fobiste, uh -huh. pero realmente está más enfocado a Infonavit y créditos bancarios.
1: Sí, claro, y remates bancarios, Ajá. pues por el estilo. Eh... Pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido este asunto en torno a la generación? Yo de, lo decía al principio, es la voz de una de una generación a final de cuentas que está respondiendo a temas clave, concretos, que urgen entender a, a todos los, los millennials y, y a las nuevas generaciones también, a la generación Z, etcétera. ¿Cómo ha sido este proceso y qué viene después? Porque sí. te, ya, o sea, <ríe> ya tienes una lista enorme de qué, qué, qué sí, onda con la pensión. Tenemos muchas dudas.
25: Los adultos chiquitos tenemos muchas dudas y hay que resolverse. ¿sí? Pues ha sido padre Los adultos
1: chiquitos, qué bonito
25: <risa> Ha sido padre eh, y, y meterme de lleno estos temas Porque sí. creo que a veces pasa que compartimos memes en redes sociales Nos burlamos de que somos la generación sin futuro y sin vivienda propia
1: Y de cristal
25: Pero Y de cristal uh -huh. <risa> Pero desconocemos cuáles son estas herramientas que están a nuestro alcance Para que sí se logre, ¿no? A pesar de cómo está uh -huh. el sistema entonces, eh, me ha gustado ir como a esta como medio delantera, ¿no? De nuestra uh -huh. generación y decirles, sí, se puede, vamos a lograrlo. Hay que informarnos uh -huh. para poder exigir mejores condiciones. Y la realidad es que, digo, esta crisis de la vivienda está sucediendo a nivel mundial. No es solo particular de México. Y, y hay formas en las cuales podemos llegar a cumplir este sueño dorado, pero sin endeudarnos o tomar una mala decisión.
1: Toca... Una generación de cristal, pero que se, se ha roto brutalmente, porque, a ver, eh, es cuatro veces más caro, nos decías, una vivienda, por ejemplo. Ya no tenemos pensiones. No. O sea, tú no te vas a pensionar, o sea, ahorrale. ¿Con qué te vas a pensionar? Rascándole las uñas. ¿no? Sí. O sea, ráscate con tus propias uñas y a ver cómo le haces. Eh, es, es una generación a la que le están tocando cosas la verdad, muy, muy complicadas y, y que parece que se va a ir poniendo peor cada vez.
25: Sí, que a veces sientes que eres tú contra el mundo porque el gobierno no está ahí apoyándote como sí, claro. lo hicieron con otras generaciones. ¿no? Entonces, sí, las condiciones están complicadas y creo que por eso es tan importante que desde ahorita lo sepamos, porque ya. si no va a llegar el día en el que te tengas que jubilar y no vas a tener ni un peso, o lo que tienes en tu en tu cuenta uh -huh. de la FORE te va a durar para vivir una semana, Nada. ¿no?
1: Sí, Entonces, viene la generación Afore ya en unos años más, ¿no? Es la primera sí. generación Afore que vamos a ver. Exacto. Los primeros jubilados con Afore y algunos tienen 50 mil pesos
7: que Exacto, que no te va a
25: durar para nada. Nada. ¿no? Entonces sí, nada. sí hay que tomar al toro por los cuernos y empezar a hacer ya sea aportaciones voluntarias o a uh -huh. meternos para ver cómo podemos generar más ingresos uh -huh. y ahorrar, ¿no? Porque también creo que somos una generación que vive en, en el momento, ¿no? Como uh -huh. que pues me doy este gustito como la Libre, generación Starbucks Dibur. al final de cuentas, ¿no? Sí.
1: Que veía un artículo en donde decías por qué compras el Starbucks porque pues es lo único que me alcanza, es mi único lujo en ese momento. No puedo tener un sí. coche, no puedo tener un viaje, no puedo tener una casa, nunca puedo tener un Starbucks o un café caro, ¿no? Sí. Pues decías ¡híjole! Es doloroso el, el tema sí. ahí. Pero bueno, eh, Paulina, caso de verdad gracias por estar con nosotros. El mejor de los éxitos te va a ir súper bien y, y pues esperamos el siguiente Guarafaca, a ver con qué nos sales Qué pensiones <ríe> una sorpresita, este... Pero sale en
25: noviembre ya el tercero. ¿Sale ya en noviembre? Sí, esa es una <ríe> fábrica de pan así, Ya está uh, en el horno sí.
1: <ríe> no, pues Está interesantísimo, mil gracias pa. Muchas mil gracias Gracias por estar con nosotros Son las 9 con 51
0: Central de Inteligencia Política Presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: De milenio con Carlos Bush, Morena y la candidata. O el candidato. Para quien gane el concurso de Morena, los problemas serán diferentes, pero no están exentos de ellos. El primero será el presidente y su herencia. Dejará la mayoría de sus obras de infraestructura completadas, pero no de sus proyectos políticos. A esto nos referimos a la elección de jueces y magistrados. Otro punto es la seguridad. Los homicidios dolosos o las desapariciones son el pan de cada día. No olvidemos un programa de salud eficiente. Todavía falta mucho por mejorar. Esperemos que quien quede verdaderamente tenga interés en los ciudadanos. De 24 Horas con José Ureña. Dédalo en el Frente Amplio. No hay competencia. Muchas cosas no marchan bien en el Frente Amplio por México. Existen fuertes disidencias internas por celos entre las cúpulas de Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrán. Si no se concentran en crear un frente unido, es muy probable que todo caiga, por lo que deben acelerar la cosecha de apoyos si es que quieren llegar a tener la dichosa representación. Finalmente, del portal Opinión 51 con Sonia Garza González. La conveniencia del emprendimiento formal. La informalidad es el resultado de la escasez de oportunidades. Sin embargo, en algunos países representan una parte significativa del mercado laboral. De acuerdo con el Observatorio de la Organización del Trabajo, los trabajadores informales se encuentran en un mayor riesgo de vivir en precariedad. La autora nos explica que formalizar este tipo de empleos favorece la sostenibilidad económica. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Cinco Paz con Luigi Durán.
19: El primer roce de un nuevo amor, una aventura que se abre entre explosiones de colores. La vida se reviva con lentes Technicolor. Cada paso es en cámara lenta mientras la vida pasa acelerada alrededor. El amor te libera del tiempo y el mundo brilla con millones de posibilidades. Georgia Barnes, o simplemente Georgia, presenta su tercer álbum de estudio Euphoric, acompañada por el productor Rostam Batmanglish. A través de 10 canciones, la británica nos lleva de la mano por un paseo de color en su nueva etapa musical, la cual ha calificado llena de libertad y aventura, en Give It Up For Love, Georgia le da prioridad a su voz, la cual se eleva desde el centro como un canto al aire que la aleja del suelo. Mientras que guitarras y teclados se mezclan con beats suaves para formar una red de seguridad en su ascenso, Georgia llama desde su vuelo a todos aquellos que buscan redención y salvación. Deja a un lado tanta preocupación, pues el miedo desaparece si cada acción es con amor y por amor. Con una fiesta se enciende en All Night. El teclado lanza lásers por toda la habitación al compás de los latidos del beat. El vocoder de Georgia se convierte en la guía digital de los nuevos amantes de la pista de baile. La energía está ya en brincos de felicidad por una noche más de rendirse a la vida, a la felicidad, a la música vida sin baile es un error. Georgia quiere que la canción nunca acabe, que su nuevo compañero baile junto a ella para siempre. Por ello continúa con Live Like We're Dancing Part 2, una secuela de su colaboración con el DJ Muramasa de 2020. Georgia crea su hogar, su refugio entre tambores electrónicos y una cama digital que se mece al ritmo de sus brazos y piernas. Las dudas nunca se han ido. En Keep On, Georgia rememora que este momento de inicio fue el resultado de una pérdida donde la duda y la añoranza de amor tiznaba su corazón, temblorosa de ir en cada palabra sus miedos y remordimientos Hasta que una voz distante le abre una ventana Feel love, siente amor La luz que añoraba la deslumbra En una catarsis que satura hasta su propia voz Seguirá amando y seguirá adelante So what? qué importa si duele, qué importa si te equivocas Hazlo de nuevo, vive esa libertad De cometer errores, esa libertad de amar Esa libertad de crecer Con este disco Georgia deja atrás su miedo A intentarlo una y otra vez Sabe que cada una de sus decisiones son con amor Pero sobre todo son suyas, ahora Ahora intenta difundir ese mensaje a quien quiera que desee escucharla. Al atreverse a iniciar una aventura, la vida se llena de nuevos colores. No López de Durán pueden seguirme
1: en Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda primero con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Siga disfrutando de MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas. Bye, bye.
0: Esto fue... TVS Noticias con Luis Cárdenas.